0: Começando pra semana de 15 de agosto de 2022, sim, esse daqui que há 346 edições, é o seu podcast que fala sobre ele, Satanás, o Beuzebu, o Mochila de Criança, o Sete Pele, o Acorrentado, estou aqui hoje com um fiel seguidor... Da Estrela da Manhã, Eduardo Sushi. Devia ter pensado
1: numa frase de feito pra falar agora, né? Eu não consegui nenhuma. Desculpa, gente. Eu sou um falso é, satanista. Eu o não silêncio, um é, sal...
0: às vezes, sal... ele sal... é impactante, é. né? Isso é
1: verdade. Hum? E alguém que não é silencioso? Rafael Kina.
2: Olá, eu sou a esperança. <risos> e alguém que também é muito esperançoso? Tem Gumaru. <risos> <risos>
0: Faleceu. <risos> Faleceu na abertura. Falecido na abertura. Eu taco fogo.
3: Como diria o, o homem lá. Como é o mesmo nome dele?
0: pastor
1: não
3: o, 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 o toninho, do,
0: toninho do Diabo quebra ah, o meu dedo
1: quebra o meu dedo é de fato mas André... ó, tem em cabelo do, uh, do Lúcifer que tenho. isso como eu assim sou,
2: eu sou o próprio satanás como
3: assim
1: do so Sandman man, que é o cabelinho roladinho assim
2: ah mas é cabelinho de anjo né
0: é mas <risos> porra o Lúcifer é anjo, anjo caído como se alguém tivesse vendo essa série né é isso, que isso
2: assim piada, piada, porra
3: piada, piada. e André Campos o próprio caminhão
0: <risos> é, é caminhão o caminhão Meia-noite em na sua garagem. Será <risos> que tinha uma música assim? Da garagem?
2: É? Da garagem da vizinha. Entre e sai, entre sai na porta é... da frente, na
0: porta trás assim. Tô botando meu carro na garagem da vizinha, isso. alguma coisa Isso não é
1: barato da vizinha?
0: É, outra, é outra música? Outra vizinha. Também com conotação é, sexual. É. Um pouco mais explícita no caso da garagem.
1: Será que é muito comum casos com vizinhas?
0: Eu imagino que sim hein? Eu imagino
2: que sim no, no imaginário popular Pelo menos não é, né
0: é. É. Tá, Já diria o, fi o filme com Elisha Kutbert A vizinha muito louca alguma coisa. Caralho, tinha um negócio desse, né A Caralho. filha do Jack Bauer Caralho, começou nos 2000 Tinha esse negócio desse mesmo É verdade Pois bem Mais um episódio do Vértice que por incrível que pareça Apesar da gente ter dedicado todas essas edições A falar sobre o Cramunhão, Hoje vamos falar também sobre videogames E um pouquinho do Cremunhão Um pouquinho né Vamos né, fazer aquele um pouco de droga Um pouco de salada aqui Que a gente sempre faz Porque afinal de contas Esse episódio ele é um meio a meio de tudo né A gente Um outrora...
2: <risos> meio a meio a meio de tudo meio a meio é isso. de tudo é.
0: Outrora a gente dividia as coisas Hoje a gente junta Tem notícia, tem joguinho Tem tudo que você puder esperar De um bom episódio do vértice. Está aqui, você chegou Essa é a hora Porque a gente faz esse episódio ao vivo na Twitch Twitch.tv jogabilidade Às segundas-feiras Às sete e meia da noite Nunca atrasamos Nunca adiamos não. Sempre nessa data Sempre nesse horário Você pode acessar Twitch.tv jogabilidade E assistir a gente Na semana que vem Caso você esteja assistindo A versão editada desse podcast Seja no YouTube Ou seja onde quer Que podcasts são escutados né Você pode procurar a gente No Google Podcasts Apple Podcasts Spotify Seu aplicativo aí Favorito Que você encontra Não apenas o Vert Mas todos os podcasts da casa Fica essa dica pra você que está nos assistindo ao vivo. Você tem aí um rádio AM? Pega também. Sintoniza lá é. na, nossa, no, na nossa rede, no nosso, na nossa... rádio pirata. É Atrás da, da nossa caixa, né? no manual ali, tá escrito a frequência isso. na qual você tem que sintonizar para nos encontrar. Uhum. O quão caro ou difícil a gente conseguir um, uma faixa AM para gente?
3: Eu acho Não, que tudo isso é... é impossível porque essa é só concessão governamental. É, só o, go Mas, o governo que dá Mas a assim, rádio pirata
0: é uma coisa é, factível. Entendi. É, e entendi. tem aquelas rádios de caminhão... É, 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 rem... Rádio, né? Como é que é? Ah, sim, sim É tipo rádio de curta distância, assim É, a gente hum. pode fazer isso daí também, que é. aí Algumas pessoas vão conseguir conectar Sim, okay. claro. A gente e vão a gente... descobrir onde a gente mora A gente pode lançar um satélite também, ter a nossa própria rádio via ah, satélite Ah, eu tenho, eu
2: tenho em casa, porque no uso faz um tá tempo bom, dá pra... a gente Ou pode... a gente faz um podcast Que é a evolução do rádio <risos> E
0: pronto. Ai, Rafa, você é tão óbvio <risos> Na sua tecnologia moderna
2: Desculpa, sou apenas um homem branco <risos>
0: Apenas. É isso, né? Então, agradecemos a quem possibilita isso como sempre, né? Você aí que está nos escutando agora e que contribui nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay com seu subzinho na Twitch que sai de graça pra você caso você assine algum serviço da Amazon como o Amazon Prime ou o Prime Video. Você pode dedicar todos os meses um sub da sua escolha aí para né, um canal que, que você gosta na Twitch que ajuda bastante, né? Ajuda especialmente pensando que não é nenhum custo a mais pra você. É claro, a gente recebe um, uma quantiazinha ali que um dia já foi melhor, de fato. Se você quiser contribuir mais, tem os tiers, né? Tem o tier 1, tier 2, tier 3, que aí você paga diretamente para o Twitch e a gente ganha uma, uma fatia maior, uma fatia mais, mais gorda desse, é, dessa contribuição aí. De qualquer forma, contribuindo da forma que seja aí, a partir de 15 reais nas campanhas ou com o seu sub, você tem acesso ao nosso maravilhoso Discord, onde tem um podcast bônus incrível. Uhum, é verdade. E se você, ainda fazendo tudo isso, quiser colaborar
3: mais e mostrar o amor pela jogabilidade no seu corpo, uh, na sua casa, carne, você pode acessar esse Dirija-se ao site da Hachiko Rei, onde você vai ter camisetas, canecas e pôsteres com as belas estampas de jogabilidade. Aí, uou! Que o Rafa e o Sushi estão demonstrando, não são mais na sua câmera, mas, né, agora eles estão demonstrando na sua câmera. Tem essas estampas duas e mais uma, né? E... Cadê a outra estampa que a gente mandou pros caras? Tá,
0: não, tá, tudo bem. É porque... Eu poderia explicar porque que tá demorando um pouco mais, mas tá tudo certo. Tá bom, tá tudo bem, então.
3: Então é isso aí. Compra a camiseta, também a Ajuda bastante
0: a gente Exato, exato Ajuda bastante E só, pô Ajuda mais do que a gente Ajuda você Porque, porra, porra. Vai ficar muito Bonito Muito na moda Você acha, acha que a gatinha
3: Que o gatinho Que gatinho Vai dizer não para uma pessoa Com a cabeça de obra? Impossível mas, ele, nem fudendo. Ele é. mas nem fodendo Mas nem
2: fodendo Elo Vai ver as referências de Doom E vai ficar maluco Vai
0: <risos> Vai olhar e falar Seria este Uma versão demoníaca Do Sushi Aquele podcaster Que eu Gostosão Exato Que devem ter uma rolada
2: Pesada, grossa, pá!
1: Tá aí uma coisa que nunca ninguém falou <risos> ou
0: pensou na vida. Eu até não, então. Eu
1: não posso afirmar
0: com isso com 100% de certeza. É, é, verdade. Não negarei. Pois bem, pois bem. É isso tudo e muito mais que você pode ter comprando uma das camisetas do, do Jogabilidade. Camiseta nova vindo a caminho. E eu vi no chat, eu acho que foi o Sansigolo que perguntou, de Pix. A gente tá vendo um negocinho, né? Que passaram pra gente um serviço verdade. que dá pra fazer uma contribuição por Pix é... recorrente. recorrente. E muito nos interessa, né? Bastante. Porque uhum. o por boleto é meio chato, uhum. e cartão nem todo mundo tem, né? Sim. Então...
1: E já é vinculado no Discord, eu devia dizer. É,
0: isso. já, já vincula com o Discord, vai, parece bem legal, a gente vai tá fazer uns testes aí, e em breve a gente vai anunciar que vai ser mais uma das formas de vocês poderem ajudar a gente aí, deixando, né, esse processo o mais fácil pra quem quiser, quem puder contribuir com isso daqui, porque é o que mantém essas luzes acesas, mantém a gente gravando isso aqui todas as semanas. E por falar em gravar isso aqui todas as semanas, Vamos para as nossas notícias. Eu queria começar, já falei sobre isso aqui antes, hum. que tem Gozinho, né? Oi. Que está de volta? Palmas para o Desculpa Uhul Desculpa É Tengu Ele Foi. se ausentou em duas semanas Que tiveram notícias muito tenguzeiras É incrível, incrível, né? Incrível Caralho,
3: incrível. o universo me odeia <risos> é. É, é Mas assim, vou falar uma coisa que é real, assim Toda vez que eu, eu, eu estou assim a, a, Estava caminhando pra nove anos Sem tirar pelo menos duas semanas de férias hum. Certo? Parece so saudável Eu sonho com um dia que eu vou conseguir tipo tirar um mês de férias Uma coisa assim
2: Dois meses Como a gente fazia na, na escola, lembra? Oh, tempos oh. bons, bons tempos gostosos. É
1: dois meses.
2: Ué, é um mês dezembro, no meio do ano. Dezembro e janeiro. janeiro. E dezembro ah, e janeiro ok. no final do ano. Ok. É, Três e aí, meses por ano de férias. Porra. Eu não sei um o que é quarto, é isso, eu trabalho desde os 11.
3: Ano, um quarto do ano é. de férias. Só que, toda vez que eu tento descansar, eu sou punido de alguma forma. O me impune de algum jeito. É impressionante, cara. Não cai nesse golpe, tem que descansar. Eu acho que não, não sei. <risos> Enfim. Antes, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria falar, fazer aqui uma, uma prestação de contas, hum, certo? certo? Porque quando quando é necessário dar o crédito, a gente tem que dar o crédito, não adianta só falar mal, né? Justo. Então, queria dizer que hoje, segunda-feira, 15 de agosto, data da gravação deste Vértice, recebi no meu Steam de presente Tivari 2 de Rafael Kina. Olha é, é... Finalmente me deu um jogo de presente. Isso,
0: Isso é realmente incrível agora.
2: E iremos jogar amanhã em live,
3: o que acontece
0: Basta dar? Não basta. Não, não tem basta. Tem que chamar pra jogar.
2: Não, hoje em dia, não basta nem só dar, né, porra? É. <risos> Foda. Incrível. A gente dá... A só quer mais ainda.
0: Pois é. Pois é. Era, né? era
2: só
3: isso
0: Quem é que eu queria dizer aqui, então. É... Um, um amigo do Rocushitá honorário. Isso. isso. Eu sou membro honorário
3: do agora.
0: <risos> pois é, então eu tenho. É, eu queria trazer aqui, só pra gente ter o seu parecer e eu vi que você acompanhou essa bem de perto. Sim. Professou emoções e esperanças no Twitter. É, um erro, né? <risos> um erro, um erro, como sempre. É, mas o lance da igreja do Nier, que a gente cobriu aqui há duas edições atrás, aí. Aham. Uh -huh. é, como é que foi pra você? Você tava acompanhando, você tava vendo Red? Eu eu comi Comecei assim, muito por cima, tipo... <risos>
3: Sabe, pf, aquele cinismo, né? Uh -huh. de, é, é, é bem característico da, da geração Z, né? Sei, porque eu sou um jovem. Claro. <risos> uh, é pf, não, não é possível, né? E aí, é e isso que aquilo, aquilo vai te ganhando, né? Você vai vendo, vai vendo imagens, vai vendo vídeo, porque eu, assim, eu escolhi acreditar. Por quê? Eu me senti acompanhando novamente em tempo real ou a história do, já do Sable, tá ligado? Do Ben Drowned, uh -huh, do Zelda, uh -huh. porque eu vi esse, esse creepypasta em tempo real acontecendo, uh -huh. entendeu? E eu tive aquele gostinho de juventude, assim, caralho, mas será que? Ah, não deve ser, mas, mas de repente uma, uma, uma coisinha aqui.
0: O que foi pra mim desde daí foi a Triforce no Ocarina of Time. Pode crer, pode Eu crer. Acompanhei. Nossa, nota idade
2: ainda.
3: Pode procurei,
0: crer. Procurei, procurei é, no esgoto, o pessoal falava que você conseguia ver um pedaço da Triforce uh -huh, no esgoto. Uh -huh. É nota idade só pra quem tem idade, Rafa. <risos> é.
3: É. E aí, assim, obviamente, parecia bom demais pra ser verdade por um lado, mas por outro, a gente tá falando de uma pessoa que faz umas coisas meio exato, assim no, nos jogos, entendeu? Tem um é, histórico. De tem sacanagem. histórico. E fala, ah, pô, tá pra sair de repente aí o Nier do Suíde tipo, de repente é alguma coisa nova que eles vão colocar, é uma ação de marketing sei lá, uma coisa explicável até, entendeu? Mas é tipo, não, porra esses dados não tem nenhum lugar do jogo, caralho não sei que, caralho, e agora? Não, que acharam? Aí eu comecei a olhar o Reddit, né aí de posts com screenshots é, é, misteriosas e letras e ah, números hum. e não sei o que, eu
0: caralho, agora vai, porra o que que te vai? fez? Você eventualmente tweetou, eu acredito o que que te fez? <risos> é,
3: foi o foi o dia que eu entrei, no foi no primeiro dia que eu eu entrei no, no Reddit e tinha as screenshots que das estátuas gigantes ah, e não entendi. sei o quê. Já foi
0: mais pro final, então. Foi mais pro fim, foi mais ah, pro fim. Mais, mais
3: pro fim. Porque, na verdade, assim, eu não, eu não ia dar muita trela, na verdade. Uhum. Mas aí eu vi as, essas imagens e eu falei, não, eu, eu preciso acreditar. É
0: porque, de fato, tipo, o, que, o que dava muita crença pra isso é... Até agora, ninguém tinha feito ferramentas sim. pra fazer esse tipo de mod no sim, Nier, né? Então, sim. tipo, putz, será que alguém foi melhor do que toda a comunidade de Nier Automata até hoje? Uhum. E fez o mod, o pessoal tava... Putz, não sei, né E Será
2: sim, né Foi isso que e aconteceu aí, era E era isso, isso. na verdade era. era
0: exatamente isso Sim é. Você ficou triste, Tango? Não eu fiquei feliz por ter vivido o sonho
2: é. Entendeu? Foi o que a gente comentou, né? O que, foi... que importante foi a jornada e é não o destino é, Foi o meu One Piece, entendeu? Foi ter
3: vivido o sonho Um sonho de verão, né? Praticamente É, justo, justo. Eu, eu gostei, assim foi, foi, Fez bem pra minha alma Ter alguma esperança é. em alguma coisa <risos> Pra é variar bom,
0: Pra variar E a Evo tem você acompanhou? Eu acompanhei menos do que eu gostaria que, Qual foi o que você mais acompanhou?
3: Cara, eu assisti... Curiosamente, eu assisti mais Acho que Dragon Ball Fighters Hum. Uh, assisti um pouco do Tekken City 5 eu não, não assisti
0: Pior que foi, parece que foi muito legal, né, o top 5 do Street. É, switch. então, depois tava me falando que porque eu parei de assistir quando o Daigo e o do perderam, uhum. e aí falaram que foi aí que começou a ficar bom mesmo. É, então, que pois é. Que ele né, que é. ganhou, acabou é, ganhando. Porque
3: de modo, de, de modo geral eu não, eu não gosto de assistir Street 5, assim, eu não gosto de assistir é. Street, eu falei tudo errado, mas enfim. É, eu não, não me empolgo muito não, mesmo tendo lá, o, o, né, o Daigo tem o meu amor pra sempre, mas eu não... Mas não tá eu... jogando de é, primeiro assim, tá jogando de Gaio, né? O que já é completamente absurdo pra Nossa, mim. Ridículo. Acho que é ridículo. Nunca mais, quando ele trocou pro Gaio, eu parei de, parei de acompanhar. Uhum,
0: Coitado. Não, mas não ele tem seu coração. Boneco de carregar, Rafa. Ah, o Aidon perdeu pro Kawano no final? É. Que, que triste. Pô, o... Então, o boneco de carregar é coisa de gente que não tem caráter, né? É difícil, gente.
2: É muito difícil. A pessoa que ela faz o negócio dela, negócio desse de apertar um botão depois o outro rápido não é humano Por isso que eu não confio em pessoa que joga em boneco de carregar, então, tá certo, hein? Eu gol. também
1: não. Queria dizer que o main do André é o Blanca, tá?
2: No 4. Mas é porque tem o um de apertar o botão assim, que ó, e é fazer... Aí o André fica só nisso, <risos> Não, mas a,
0: a, o meu, <risos> meu é, ataque principal do Blanca é o para baixo, soco forte, que ele dá uma deslizadinha, dá um soquinho quase é, é muito bom esse aí. Debaixo do projétil, né? É bom, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. é muito bom, é muito bom. Uh,
3: acho que não sei se eu assisti muito mais que isso. Aí eu vi os anúncios, que foram legais, né, porra, é... é. O meu, fica o meu, o meu para a comunidade do, do Grand Blue, que tomou no cu, assim. Por quê? O que, que rolou? Porque anunciaram um rollback pra tudo. Todas ah, as empresas tá. anunciaram rollback pra tudo. Menos pra Gambu. Um
0: e Tekken hum. também não, né? Mas aqui é Tekken espera-se então, que venha. O uma... Tekken tem
3: rollback. Ah, tem. Eles dizem que tem rollback Só não é bom Só não funciona Entendi. Ou eles não souberam implementar Ou não tá Eles falando. Eles acham que tá e não tá, sabe? Ó,
2: isso daí, ó Mais uma das coisas ruins de Smash ter saído Porque ele ia fazer companhia pro... Pro Granblue Pro, gr gr pro, pro Granblue é? é. Pra
0: não ter rollback Não ter rollback é, Ó, o Thales Up me perguntou O que, que é rollback? É uma, uma técnica de... É uma de... tecnologia é. De, de jogar online É isso né, que
3: você... Viaja no tempo. É, é viaja no... Basicamente, viaja no tempo. Porque você tem dois modos. Você tem delay e rollback. Pra tentar muito em linhas gerais. O delay é assim, você vai dar um soco, você aperta o botão e ele congela e aí, bo... e aí vai o soco, né? Isso é delay. Tipo, ele atrasa a animação do comando pra dar tempo da conexão se conversarem não sei o que, pá, e aí vai.
0: Beleza? É porque, eu, porque o lance é que o jogo de luta, ele acontece em, em termos de frames, isso, né? É muito isso. mais rápido do que a internet consegue comunicar, né? Então, tipo, pro jogo saber eu dei um soco e ele defendeu o olho, não defendeu, ele tomou o dano, ele pulou, ele deu outro golpe antes, né? É questão de frames, É então... tipo, ele manda e recebe, ele manda e recebe, é. né? Então é, é muito mais rápido, mesmo que a gente tenha a internet mais rápida hoje em dia. É. É, tem ainda... questão de latência, é. né? De, de tudo assim. Tem, tem esse problema. Então precisa de alguma solução pra isso. É. E aí tem o delay, que o é delay que é assim. Que you... é, porque é aquela sensação que você tá jogando, que às vezes tá em câmera lenta. É, embaixo d'água, né? Água, é, né? Desastre, que o pulo.
3: É, é uma merda. Um... E o rollback é uma, uma solução que na grande. Esmagadora, maioria das vezes é melhor, que é essa é como se fosse um algoritmo que prevê o que você vai fazer. Então, tipo, se você aperta o soco, o sistema vai, tipo, o quê? Ele vai é, dar um soco e ele vai andar pra frente. Ele, ele vai lançar uma coisa que, que acha que você vai fazer, basicamente. E aí, pra você ter a ilusão de que tá rolando lisinho. Se por acaso o não corresponder à realidade, ele volta. Ele dá um rewind no bagulho. Dá um rollback. Dá um, um rollback,
0: no okay. caso. Ele rebobina a ação.
2: É, em linhas gerais, é isso. Eu acho que eu nunca vi isso acontecendo.
0: Isso é porque você nunca jogou GGP, GPO. Joguei muito GGP, Great to no né? Isso. isso. Até o Persona Arena ganhou o rollback, tipo... É. Sabe o quê? Incrível. É, que mais teve de legal? Teve aquele teaser esquisitaço do Tekken, né? Esquisito, esquisito. Esquisitaço. Teve o, o anúncio do novo Garou, o que quer que isso seja? É, foi o We Do It da SNK, Esse né? Foi, foi o We do It. Foi a camisetinha de We Do It. Mas assim, é, o que eu tenho a dizer que é, Garou, sem pixel art bonito, é golpe, né? Eu acho golpe pra caralho, assim. Ah.
3: Golpe demais, golpe
1: demais. Garou com grafo de 3D foi,
0: de KOF 15. É, Garou mesmo... Ah. Mas
1: até aí, André Coffee com um gráfico concordo, feio concordo. também é concordo. golpe É golpe é, é, Estamos
0: vivendo o golpe, né Não, Eu queria dizer Garou foi o último Fatal Fury que saiu, Rafa é. De, Em é. 99 Fatal Fury, Garou, Fatal é.
1: Fatal é o que ah. tem o filho do Terry Que tem a jaqueta
2: é. Garou é o inimigo do One Punch Man, né Garou é o nome dele?
0: Garou é. também é... Garou é lobo faminto? Isso Sekiro Lobo Manco O roll de Garou É o mesmo de Sekiro Ah é. O Olha roll aí, de ó.
2: Garou É o mesmo de Rollback <risos> <is>? é. <risos> Exato
1: E o novo Garou Vai ter o Rollback Só queria dizer Assisti um pouco de cofezinho hum. Eu achei muito chato O cara da areia E a moça das sombras Os dois personagens do aparentemente são muito Não. bons Todo mundo usa Mas eu achei chato De assistir eles lutando O
0: da areia eu acho legal
1: Nossa eu achei tão chato É só o mesmo, o mesmo ataque O tempo todo Toda hora hum. Fica girando Ele só fica wow! é, é verdade é verdade. É tipo, é, é foda-se. Mas é, só, eu só queria dizer que eu, eu nunca joguei o KOF 15, mas eu achei... É um bom
3: me... jogo. É um bom jogo.
1: Mas eu achei meio chato de assistir por causa desses dois personagens especificamente.
3: É. Saiu o Triorochi, que é bem legal também. Eu comprei hum. o DLC do triorote E
0: que mais que teve? O que, que mais que ah, teve? Ah, anunciaram dois personagens pro Super 36. As duas parecem bem legais. Legal, né? é. Ah, ah é é A Kimberly é e a Jury, né? uhum.
3: uhum. uhum. E acho que foi isso aí. Legal, né? Ver a galera ali reunida fisicamente, né? Sim, sim, foi bem legal. Foi
2: bem foi Né, bem tipo, bacana. dois anos aí depois, é. porra, é muito legal. Sobe nova
1: direção, soube nova
0: direção, do né? Gostei
1: dos anúncios do Street Fighter. Sim.
0: Fez? Ó, oh, o de seis parece que vai ser legal, né? Tomara. Ah, vá, é. sério? Parece. É. Pô, parece Seria, que vai é. ser muito legal. Ah, mas o 5... É tô eu fé. Bem. Não, não,
2: não. Ninguém dava fé no 5 e... estavam é. certos. Assim, é...
0: É. É. Talvez.
2: Era outra assim. Capcom. A época do 5 era outra Capcom. Então, Essa de... Capcom de agora tá decepcionando
1: bem menos. Assim, mas mudou os produtores do Street Fighter. De fato, Sim, essa... a direção e a
3: produção mudou, né? É. é anunciar muito importante, anunciaram o meu filho Shingo Yabuki no Coffee 15. Meu filho voltou, meu filho perfeito, lindo é, e cheiroso. O que, que o Shingo Yabuki faz da vida? tem uns 40 anos já, né? <risos> é, o, é o aluno do colegial mais velho do exato, mundo. Ele e é a
0: Sakura. É. Isso, então, exato. Não, não, não é, a é, Sakura
2: saiu é. já do colegial, né? Com, com o
0: certo. passar. Com, com a agora, graça de agora Deus. Agora ela tá ar, num né? trabalho
3: precarizado, No, no, é no ah, fliperama é. é mesmo? O Lord dela no Fit 5 que ela trabalha ela num game center.
1: Nossa, achei que não, ela ia ser o, Idol.
3: né? o Street
2: 5 não é, tipo, antes dos 3? Não, não,
3: é, é mas não tem essa cor no, é no, no 3. Não
2: tem essa cor no 3? Não, tá bom. Ela já morreu de velhice. Ah, ok. É tipo o Cult of the Lamb, né? Uma vida pequenininha, <risos> coitada. É, exatamente. É isso, então, ó, recap estamos
0: recapitulados com o Tengu, né? yes. dessas, dessas notícias aí. E agora vamos para outro lugar onde tivemos grandes anúncios, anúncios explodidores de cabeça. Porém, nem tanto assim, é, exceto é, anúncios explodidores de cabeça, caso você tenha sido um jogador de PC triste dos anos 90, <risos> 2000, que foi o um evento da THQ Nordic, que a gente assistiu em live. Isso. E o que me animou a acompanhar o evento é, de fato foi que, um pouco antes dele, vazou o anúncio de um novo Alone in the Dark, né? Porque assim. Não um jogador... novo,
1: o remake do primeiro Alone in the
0: Dark. É, um remake, um refute, né? Na, naquelas, assim.
1: Mas a maneira que eles estão vendendo é, 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 é uma expectativa.
0: Não, com certeza. É tipo, tem, eles estão revisitando temas, né? E, e, e personagens da, hum. do, do primeiro jogo.
2: Assim. Mas é tipo a décima quinta vez, né? Que Alone in The Dark é rebutado, não?
0: É, então, é que é, é que é que os outros reboots meio que não tenta contar a mesma história. É meio que uma reimaginação. É. Você pensa assim, é, tipo, ah, é. esse aqui é outro Edward Carnby? sempre é o Edward Carnby, né? Que é o, esse detetive de Alone in The Dark.
2: Aqueles né, boné, não,
0: de bigodinho bigode, bigode ruivo, é, só que aí tirando,
2: no... é, pelo menos tem aquele Alan
3: the Dark de 2008, Oito. né uhum. que é tipo um cara meio, cara de mendigo, meio Alan Wake, que... mas é o
0: Edon. de é, então que né? tipo, ele ah, começa, é o mesmo personagem. você é. começa
3: escapando de um prédio, pegando fogo, isso, tipo, isso. e tem um botão de piscar esse é importante, a gente
0: jogou em live, inclusive é, é tipo, é um jogo interessante, porém ruim hum. né, na nota naval, ele estaria bem interessante bem lá embaixo, assim, de fato, assim tipo, toda, te, você tem a trilogia original ali, onde todos são meio que sequência do, do mesmo, assim, né, é mesmo. Um mesmo personagem na mesma linha temporal, assim. Uhum. E aí depois você tem o de Playstation 1, que é o, o New Nightmare, que já é um reboot. reboot. Que é, tipo, uhum. não é um remake, mas é, tipo, ah, uma reimaginação do que seria Alan de Dark moderno. Aí é o que o Jacão é um, o Edward carne mais jovem e Dark, estrevoso, né? Meio... É, meio roqueiro, assim. E cabelo, é de Play 1. Cabelo de emo. Ele saiu pro PC, originalmente, mas também pro Play 1. Mas ele é o mesmo estilo de jogo, assim, dos... Ele é Resident Evil. Ele é mais uhum. Resident Evil. Tipo, enquanto o Alan de Dark influenciou Resident Evil, o New Nightmare pegou de Resident Evil, né?
2: E aí depois, o Alan Dark, todos, ele tenta ser alguma coisa que tá na moda, né? Na época, De certa assim.
0: forma, o mais original possível, o, que, o mais original que ele já foi tirando o original foi justamente o de 2008, que é... Ele era um jogo de ação cinematográfico a lá, vamos dizer, Uncharted ou Gears ou outros jogos da época, assim. Mas ele tinha muitas ideias originais, tipo, de, né, do, a propagação de fogo dele era uma coisa bem simulada, assim. Mas ele e era tinha... muito bugado, né? Era. Muito, muito. Ele tinha um sistema de ataque melee que você, né, segurava objetos, você pegava qualquer objeto, você podia bater com eles usando o um analógico, né, de uma forma, tipo... Tipo ah, escape. É, tipo o, o, aquele de, de box lá, o Fight Night, né, uhum. que você controlava uhum. o soco no analógico também. Ele tinha umas ideias muito boas, assim, mas o jogo mesmo era bem pouco polido, bem, bem, bem ruim mesmo. É, e aí depois, não esqueçamos, em 2015, eu acho, a gente teve a London Dark Illumination, que era meio que um Left 4 Dead barra Resident Evil 5 5, 6, assim, Eu de além de Eu não
1: da. me lembro disso.
0: É, que esse aí já é fim do... Da, né, Aquela pose só, só tem o um, um pozinho do Doritos do Alan The Dark, assim.
1: Não tem o Alan The Dark competitivo também, na mesma
0: época ele, do Nosgot? Então, é justamente é ah, esse. Ele ah, tem um modo okay, competitivo okay, também, okay, eu acho. Okay, okay. O, o, o multiplayer. Eu não sei se ele tinha um modo competitivo, mas ele tinha um modo multiplayer oh, que. Meu. Enfim. E não nos
2: esqueçamos dos filmes de Alan The Dark, do Webow. É um é som, do...
1: não? não. são dois? O chat falou que era dois da, do, durante a live tá, que a gente fez. Tá, eu acho que são dois, né? Talvez fossem dois. Eu mas eu acho. só conheço o primeiro. A também, gente do Nightwish, gente.
2: Se tiver. Se tivesse na Amazon Prime, a gente podia ver em live com todo podia mundo, ser ia bom. ser...
3: Esse
1: é, é, filme é horrível. É
2: esse que o cara é, é o Mark
3: Mark no, no, no protagonista? Não,
0: não é, não, é não, o não. o Mr. Robot, que não é o... É o, outro, o cara velho do Mr. Robot, como é que chama? É o... Christian Slater. Christian Slater. Nossa, que... Christian Slater. É. Caraca. E tem a Tara Reid como é... a Aline Cedric. É só oh. o primeiro do ah. okay. Mas bem, esse remake, né? Tipo, a gente... É, na, né, no embalo no ali da live do Tega Kenodic, a gente fez a dele e jogou o, o primeiro Alone in Dark, né? De 92.
1: É, do começo ao fim. E foi revelador.
0: Foi revelador foi. É,
1: porque o
0: Resident Evil 1, ele é tipo 70% The Dark em, em estrutura, em tudo É impressionante, tipo, é. Você, quando você fala Ah, Resident Evil 1, né, se inspirou em The Dark Nossa, ele se inspirou muito em The Dark muito. é tipo, muito. sabe aquele copia, mas não faz igual? É. é tipo isso
2: E ele é tipo Resident Evil 1, no sentido que se você sabe o que tem que fazer O jogo é bem curtinho, né?
1: É É Porque a, é né? a gente seguiu o guia pela metade a Segunda metade dele, mais ou menos, ah. a gente terminou, sei lá, em duas horas do jogo Porque não, ele... ele... Umas quatro... 4 horas e meia, por aí. Não, é contando o tempo da hora da
0: live da tag aqui que deu tudo isso. Não, 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 não. Então eu, eu vi lá o, o William postou 4 horas e meia. É? Ah, nossa.
2: É? Não, então até que é grandinho. Ele é, ele, ele é mais adventure do que qualquer coisa, não?
1: É, na, na, aqui ele é o primeiro survival horror, então ele tá começando, né? Uhum. Então ele é meio que o que a gente conhece como adventure ao mesmo tempo. Ele é esse meio termo.
0: É, porque o Resident Evil, até hoje, quando você for pensar, tipo, ah, os, os melhores Resident Evil, né? O remake do 1, um, o o 2 remake e tudo mais. Eles têm muito de adventure, né? Ainda. Tipo, essa uhum. coisa de você ter vários enigmas pra desvendar, item pra encontrar, combina item, analisa. Inspecionar é, o fita, inventário. Exato. É, inventaram, inspecionar tipo de... o ambiente, né? Pra dar o textinho, esse tipo de coisa. E o alan de Dark, um, ele é muito isso. Ele é muito adventure. Tipo, você vê nele muito do melhor e do pior que tinha dos, nos adventures da época. Em coisas tipo, ah, puzzles que não fazem muito sentido. <risos> Com umas lógicas, Com né? Umas de... lógicas meio bizarras, assim Uma... uma... Ele, ele pega muito do que a Sierra fazia na época Então, ah, putz, você leu esse livro aqui E você morreu, porque era um livro satânico <risos> Sim, é, é, é maravilhoso que, tipo Ele levou a sério Aquela parada do,
1: do Cthulhu Que ele Pra quem não sabe Alone in the Dark Usou o mitos do Cthulhu Pra criar o mundo dele né uhum. Então você lê o livro ali E você ficou insano Aí você começa a flutuar no ar Seu corpo começa a quebrar E se, se retorcer Se retorcer né? Com um o <risos> somzinho de Clac, 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 clac Aí você morre Tudo é. isso em 8 bits 3D é. não, não, o jogo 3D é de 92 quer dizer que é muito impressionante
0: É, eu assim Eu, eu
2: lembro que na época Que eu joguei ele Que era muito crencinho Eu falei Eu achava ele A coisa mais impressionante
0: é assustadora do mundo. 92 é muito cedo. Tipo, é, você é. tinha jogos em 3D antes, mas muitos deles eles eram em arcades, né? Com máquinas dedicadas a isso. E se pensar que ele era um jogo que veio inicialmente pra rodar num, num, num PC, no DOS, né? Que ainda anos antes de qualquer coisa como placa gráfica. E ele é diferente, por exemplo, de um. Acho que o hoje ele é de ou 91 ou 92 também, alguma coisa assim. É, e o de hoje ele fazia o oposto, né? Que ele tinha. O cenário dele era 3D, mas. Todo o resto era Sprite, né? Inimigos, objetos tudo mais. E o Alan Dark é o contrário, né? O cenário é todo pré 2D pré-renderizado, mas não é como no Resident Evil que era pré-renderizado com imagens de, de computação gráfica. Era pré-renderizado uhum. com pixel art, né? Tipo, é. o cenário é, é bem bonito, eu acho bem charmoso a arte dele. E os bonecos, né? Os, o o, o Carby ou a, a. a Emily, né? Você pode escolher um dos dois pra jogar. E, e os inimigos são todos poligonais. Mas assim, poligonais muito simples, né? Mas você vê o. Tipo, as, né, os caras tirando leis de pedra ali pra fazer o olhinho, né a expressãozinha, o bigodinho, né a roupinha, é, é muito impressionante muito impressionante se pensar que, tipo, né pô, Playstation 1, 94, né, 3DO mesmo é, 93 eu acho, alguma coisa assim o, jogos em 3D, né em casa, era muito raro ainda né, nessa época, então é tipo é, é um jogo realmente histórico, assim e que você vê a, a influência dele no, no gênero como um todo, e foi legal de jogar pra ver assim, né, ok, não é necessariamente um jogo bom por conta desses problemas, né? O sistema de controle dele é bizarro, é esquisitíssimo de jogar hoje em dia, mas muito interessante. E aí a gente vai pro, pro remake que eles anunciaram, que, como foi dito, né, quando vazaram a, a informação de que ia ter um novo Alan Dark, que ele é mais na vibe de, do que fizeram no remake do Resident Evil 2, né? Que é esse jogo de câmera por cima do ombro, bem escuro, sombrio, terror, né? Mas com combate também. É uma paleta de cor parecida até. É, ele visualmente ele lembra um versão baixo orçamento mesmo do Resident é, Evil Remake Até isso. a
2: modelagem é mais cartunesca, né? O que me remete é o primeiro the Dark, né? A primeira trilogia, né? É. Que, que, né, pra conseguir fazer as coisas naquele 3D, por assim dizer, é, precisava ser cartunesco, né? Sim. É, olha o zumbi do primeiro The Dark, é muito sim, engraçado. Sim.
0: É, perguntaram ali, a Dark tem algum jogo bom? Então, eu acho que não. Eu acho que todos os jogos de London Dark são meio bosta, assim. Tipo, é... Mesmo primeiro, Principalmente pra hoje em dia. É, não, mas mesmo na época, o primeiro, tipo, o que sustentava ele era o quão tecnicamente impressionante ele era, né? Tipo, se ele fosse um jogo normal, graficamente, pra época, eu não sei se ele teria feito qualquer sucesso. Mesma coisa o New Nightmare. Eu acho que ele teve um certo sucesso a mais aqui no Brasil que tinha uma versão dublada em português dele numa época que isso era bem raro mas ele era um Resident Evil meio, né uma cópia de Resident Evil meio, né esquisito assim não era muito bom mas, mas esse vai ser bom, né
2: Tô esse botando é, fé
0: tem potencial tipo, eu, eu assim, é aquela coisa, né eu tenho agora que conciliar o que que é a minha visão de um Alan the Dark moderno, perfeito com o que a estrela tá me mostrando que é muito mais combate do que eu gostaria, sabe uhum. porque o Alan the Dark 1 ele tem combate mas não é tanto assim. Não. É, e é ruim. e é, é ruim, é ruim, mas, né, tipo... É diferente, não, não incomoda, né, ser bom, ser ruim, É, é tipo, é, como todo o, o resto do jogo não é muito bom, mas, né, por ter pouca coisa, não incomoda. O é, combate dele é quase puzzle de adventure,
1: alguns deles, né, tipo Sim. aquele de colocar a comida na, na cozinha, é. o de matar o bicho da, li, da biblioteca. Muitos inimigos, é tipo, é uma solução específica pra lidar com é, ele. O, o pirata, né, ah, você tem que enfrentar ele com a espada, né. É. e e, e, só, e os, os inimigos não dão respawn. Não. Então, tipo, teve, um sei lá, metade do streaming o André não tinha bicho, ele só tava andando resolvendo as coisas, ah. porque uhum. ele... Ah, o jogo tem,
0: sei lá, 20 inimigos. Mas e o André
2: isso? conseguiu jogar, que é um jogo muito assustador. Exato.
0: <risos> Opa. Pô, aquele cachorro lá dá medo, é, assim, dá medo na não, moral. Assim, mas sem sacanagem na época eu tinha muito medo, quando eu era criança eu tinha muito medo dele. Mas, mas não é... é, é, é eu, eu sou medroso mesmo. Mas assim, esse jogo, eu não vou dizer que ele não ele não tem potencial pra ser bom. Tipo, o, o estúdio que tá desenvolvendo ele é o Pieces Interactive, que é o estúdio que fez o Mágica 2, especificamente. Ma aquele que você combina os elementos? que Quem fez o Mágica 1 foi fazer depois o do Playstation, que da, da Helldivers, Hell hum. e outro, outro estúdio fez o Mágica 2, e tá sendo escrito pelo cara que escreveu o Amnésia e o Soma, né, que são dois jogos com, de terror com narrativas que são muito boas. Uhum. Eu acho que, assim, pra analisar que né, uma, uma versão ideal de uma versão funcionar, eu acho que a história tem que ser interessante, o, o mundo, né, onde eles se passa tem que ser interessante, mas pra mim o mais importante seria que ele tivesse esse feeling de adventure, que eu acho que é isso que define pra mais do que qualquer outra coisa o primeiro pra mim. e o que eles mostraram aí não nega isso, ele pode ser que nem o Resident Evil 2 remake, ter bastante combate, mas ainda esse feeling de adventure, de exploração, de um lugar legal, com um design intrincado pra você explorar resolver vários puzzles e pegar itens e tudo mais mas não sei, tipo, ver bastante foco em combate me deixa meio...
2: André, você já jogou Eternal Darkness?
0: Nunca joguei, mas quero muito.
2: Não. Ele é um, um bom Alone in the Dark, sim, no sentido de que sim. ele também é cutulo sabe? Sim, ele é sim. bastante Resident Evil, puzzles, ele é legal.
0: Eu queria jogar. É um, é um jogo que, que tá aí na minha lista de, de jogos pra um <risos> dia jogar aí.
2: Tem que jogar em live. É do Gamecube é do isso, do Gamecube, exato. É, um que poderia ter um remake também. Sim.
0: Enfim, é, esperando pra ver mais aí, Eu tô é aquilo, o pessoal falando, ah, por que que colocaram o nome de Alone in the Dark? Dark, não tem nada a ver com Dark e tal. Primeiro que, tipo, eles estão tentando realmente trazer elementos dos <risos> primeiros jogos, eles falaram que vão, vai ter referências à primeira trilogia, né? Então por isso que você vê os personagens em lugares que não são a mansão do, do primeiro, tem, né, lugares ali em, tipo, cidades, em outros lugares, vale assim. aberto, assim, é. né? E tem, né, é, referências a coisas que acontecem no, no primeiro jogo, já dá pra ver pelo trailer. Mas acho que o mais importante é que os velho pai, que nem eu, tipo, se esse fosse, sei lá, é, terror na casa, né? é, polícia ladrão na casa. <risos> é, polícia fantasma na polícia casa. fantasma na casa. Eu ia... Pô, se pá, eu, eu jogo, porque eu gosto desse tipo de jogo. Se não Dark, eu com certeza vou jogar. Tipo, no lançamento, sem falta, tipo, que é um jogo que significa é. alguma coisa pra mim. É um nome que significa alguma coisa pra mim. É por isso que eles estão usando o nome, né? Então. E, e essa é a tática da THQ, como a gente vai ver pro resto do evento dela. <risos> Exatamente. Porque a gente, quem gente viu muito nesse evento, foi é, anúncios de remakes e remasters de jogos antigos, principalmente jogos de PC, ou, né, a gente tem o Destroy All Humans 2, é, que foi um jogo relativamente popular da época do PS2. Ah, eles vão fazer o 2 do remake? Isso. Eles refizeram o 1, né? É. E, e parece que essa é a tática deles. Eles estão fazendo remaster ou remake de jogos que eles têm no catálogo deles, e quando eles terminam os remasters e remakes, aí eles fazem um novo jogo. É. Uh
2: -huh. em cima daquela série, <risos>
0: que é o que eles estão fazendo com o Colônia de Dark, por exemplo. E, Rafa, é o que eles estão fazendo com o Bob Esponja, você viu? Eu vi, vai ter um novo jogo do Bob Esponja. Que porque... é uma sequência espiritual daquele que você gosta lá, do Bikini Bottom, né? Agora,
2: você sabia que, na verdade, já tem uma sequência espiritual daquele jogo? Ah, é? Sim, porque do mesmo estúdio que fez o, o Battle for Bikini Bottom, fez o jogo do filme, do ah, Bob Esponja. Tá. E ele é bem parecido com o Battle for Bikini Bottom, Sim. só que ele é mais de fase, né? Porque ele segue a história do filme. Mas ele é muito, muito bom. É e bom. aí, porra, eu gosto do Battle for, for the Bikini Bottom, mas ele é um remake ultra fiel do Playstation hum. 2, ah, pro bem e pro mal. Mais pro mal do que pro bem. E agora com esse novo aí, porra, tem tudo pra ser muito, muito bom. Mas,
3: mas esse, é esse é inédito. É inédito, é inédito. É inédito, inédito e
2: aí, tem tudo pra dar uma puta modernizada em várias coisas hum. e... Eu sinto que o primeiro fez um bom bafafá, sabe? É, vendeu não, é.
0: bem. É por isso que, eles falam. é por isso que tá tendo esse jogo. Porque o primeiro vendeu bem e foi, né, bem aceito, recebido. Bem recebido. É?
2: Até porque ele era praticamente o exato jogo de Playstation Play 2, ah. Que era um bom jogo, então, tipo, foi, foi muito legal de rejogar. Ó, oh, esse daí tem tudo pra ser um hit. Um hit, Bob Esponja que... é muito bom. Tem até o Bob Esponja Vai ser muito caverna. engraçado, vai ser top
0: demais. Me dá agora. De 0 a 10, qual a chance do Bob Esponja das Caranas fazer o meme? Fazer o A, 10. <risos>
1: <risos> 11? É isso, é, exato. É...
0: É, com
2: certeza vai, 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 vai ter o um meme no, no jogo. É,
0: eles anunciaram também o remake do Gothic 1, né, André? Gothic 1, é, que é, é um RPG alemão. Um, né, um RPG de, de PC que...
2: De novo, tipo... Caralho, Gothic? É. Uhum. Nossa!
0: Eu joguei o do Play 3, assim, que era o Gothic 4, ah, sei lá. sim, 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 sim. É, é, eu nunca joguei, tipo, eu sempre soube tangencialmente o que que era, assim. Era bem ruim, mas era bem legal. <risos> mas... Muita gente gosta da série, né, e, e é muito essa vibe do evento, sabe? Jogos de, de quem era muito triste e jogava no PC. No <risos> sabe do que daqui a
1: pouco eles vão fazer remake? Aquele Severance, Blade of Darkness. Nossa senhora, eu sou que. Que as pessoas falam que foi inspiração pro Demon Souls. É, isso aí. É muito vibe não de um jogo. Que não tem nada a ver, né? Não. Esse jogo aí, não é. é, muito pouco, muito pouquinho. É. E eu, assim, é muito um tipo de jogo que eles trariam um de volta à vida. E eles fizeram a continuação do Jagged Alliance, né, André?
0: Anunciaram o Jagged Alliance 3 também, que é, é, é aquele, é o esquema que a gente falou, né? Exato, eles fizeram o remake do 1 e do 2, e agora estão lançando o um inédito, que é o 3. É. Fizeram estão fazendo isso também com o, o... do cara que voa, mundo aberto. Superman 64, É, né? é...
1: puta merda...
0: Outcast. Outcast. Fizeram isso com Outcast também, que é um, um outro um clássico, um, um jogo muito influente em termos de mundo aberto. E também, graficamente, na época, ele era muito impressionante. É, fizeram o um remaster dele, o um remake dele, eu acho. E agora estão fazendo a sequência. Mas, ó, um outro jogo que não tá muito nessa vibe aí, que chamou minha atenção, foi o Recreation, que é um ah. jogo de carrinho, que é o novo jogo do pessoal do Three Fields Entertainment, que eles fizeram, é, anteriormente fizeram aquele... É, Dangerous Golf, fizeram o Dangerous Drive e é o estúdio do Alex Ward, que é feito por pessoal que é ex-Criterion, né? esse pessoal que fazia o Burnout, que fez alguns 24 Speeds também. E é o um jogo de carrinho com batida e construir pista. né? Então, muito loop, muita, é, muita loucura né, na pista, é. assim, com o combate estilo Burnout, assim. Lembrou um pouco um, uma mistura de um Trackmania com Burnout, né? Porque o Trackmania, pelo menos os que eu joguei, né? Não tinha colisão, né? Não sei se algum mais moderno não. tinha alguma com colisão Mas esse tem Vai ter as loucuras né, As pistas As rampas muito loucas De, de Trackmania Com combate né, Com jogar o um amiguinho Pra fora uhum. E aquela coisa toda Vai, vai ter legal. item? Não
1: sei Não, acho que não Mas parece bem legal Pelo trailer Sim,
0: pareceu bem legal Eu quero ver se vai ter O quão, o quão focado Em construção de pista Vai ter Se ele vai ter Uma campanha Própria já né, porque eu... eu acho que vai ser Pista da comunidade É Se for só isso Não sei se me prende
3: Muito não, não. Eu, eu jogaria Pelo gameplay Burnout assim Os Burnout assim, eu clássicos até, uhum. atrás, até, o, até o Paradise também, vai? É. Pra, pra não ser injusto. Sempre foi muito gostoso de jogar, assim. com é. um carro e tal, bater nos, 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 nos bichos ali. O
0: próprio Dangerous Drive que eles fizeram, que é, era pra ser uma, uma sequência espiritual de Burnout, o que faltou nele pra mim foi esse conteúdo base, assim. Uhum. Tipo, de ter uma campanha uhum. que você sentia realmente uma progressão ali, os uhum. desafios o game design. Ah,
2: mas assim, eu sou do tipo de pessoa que o conteúdo de comunidade me sustenta, sabe? Então, é. até sim. porque eu gosto muito de criar as coisas, né?
0: Sim, sim.
1: E... e... você gostou do, da, das pistas loucas que teve na expansão do Forza agora, né?
2: agora adorei. Muito, muito bom. Inclusive eu falei, né, aqui um pouquinho do Forza. Hum. Mas... Sabe o que é que que, que, que eu, quando você eu, 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 começou a falar desse jogo que eu fiquei com saudades? Hum. Mod Nation Racers. Nossa. Nossa. Eu gostava tanto. É, tá aí uma coisa que ninguém mais falou nunca nem em nunca. momento <risos>
3: algum.
0: É, Estou, <risos> essa, essa, esse nome não é proferido desde 2010, é, né? é, nem, nem
1: dentro da Media Molecule. É, como é que hum. é? é? Nenhuma dessas palavras estarão. A Bíblia.
0: <risos> palavras
1: tá na o Bíblia. pior é que até eu gostava do, do Mod Nation Racer. Ele era não.
0: da Mídia Model? Não, é, não era? não. Eu só usava é, o. Era coisa. parecido, né, visualmente, é. mas é. não foi desenvolvido pra mim. Eu achei que tinha não. envolvimento dela.
2: Não, mas é, é teve depois um Mod Nation Racers do Big Little Planet. Big Little. É, Little, Little, Little Big, Little Big, Big, Big Planet. Planet. É.
1: Mas o primeiro já não era com eles?
0: Com os bichinhos? Não, os pare, era, não, parecido, mas não era parecido, mas eram uns bichinhos meio. Nossa, eu tô confundindo. Era uns bichinhos que pareciam uns Buddy Poke, os bichinhos do primeiro. Era os cara. Era Era todo mundo. Todo
2: mundo entendeu agora, a referência o chat novo. Todo mundo entendeu o Buddy Poke. está voltando, então todo mundo Pera sabe.
0: É, faz a enquete aí. Quem sabe o que é Buddy Poke? Isso. Eu acho que a maioria do nosso chat sabe o que é Buddy Poke. Será? Hora, olha só, não sei, viu? você acha que tem jovem assistindo a gente? Tem. Impossível. Impossível. Vai buscar o andador do Rafa. <risos> É, e pra fechar, uma outra coisa que né fiquei curioso, né? Te sou curiosidade, foi no finalzinho da, da conferência, eles mostraram que estão desenvolvendo um novo jogo de South Park, né com o pessoal lá do, do South Park Studios e tudo mais, e só mostrou né, o logo dos, do, do, do South Park Studios lá, e um áudio do... acho que é o Randy falando alguma coisa assim, e, e acabou. E aí ficou aquela coisa assim, tipo, peraí, não vai ser um novo RPG, porque os RPGs são da Ubisoft, mas ao mesmo tempo, antes da THQ Nordic que ser THQ antes, quando era THQ, né, antes de falir a THQ, era a THQ que tava desenvolvendo o Stick of Truth, que é o primeiro RPG de South Park, né, e a THQ faliu, a Ubisoft pegou e fez o jogo com a, com a Obsidian. Obsidian, né. Uhum. Terminou o jogo que, que tava sendo feito já com a Obsidian. Então, tipo, será que a Ubisoft ela tem os direitos sobre o conceito RPG de, de South Park? Quem será que tem os direitos? Será que não é o South Park Studios que tem? Eles então... podiam
3: fazer uma remaster do, do shooter de South Park no 64.
2: Isso, então... que é responsável no Natal Nossa. e você matar o Upsidu. É. é, o Richie esse...
0: na bola de neve. Isso,
1: isso esse mesmo. Mas André, só qual é a parada? Ah. Eu acho que quando a Ubisoft pegou os direitos para publicar o jogo, ela não pegou tipo os direitos de RPG de South Park, é os direitos de um jogo de South Park. É
2: justo. Mas a, ah, mas mais eu acho, mas não sei.
0: É porque é porque também não é como se fosse tipo o Stick of Truth e com o Truth 2. Os dois é tipo, você consegue enxergar eles dentro da mesma franquia, até porque um referencia o outro. Uhum. Mas eu acho que se quisessem fazer um novo RPG de South Park na nova engine, né, sem é, é, sei lá, é. uma outra história. Eu, eu não sei se você teria algum problema.
2: Dito isso, eu acho que não vai ser RPG. Você acha que vai ser o quê? Eu acho que vai ser um shooter em primeira pessoa.
0: Vai ser um smash de Park. Isso, isso vai exato. Vai ser um character action. Estilo <risos> Devil May Cry. <crying>. É isso. <risos> é, putz. Ó, viu porra? Tô falando, 83% do nosso chat sabe o que é Buddy Poke, cara. Que bom. Só, Mas... um, só os velhos online. Mas 17% não sabe. <risos> pra você que não sabe, parabéns. Isso.
2: Tá
3: você
0: é tem muita de vida pela frente. Você tem muito potencial ainda, acredito no seu potencial, você vai dar certo. Isso. Mas é, então esse é o, o foi o evento da Tega Kinetic. Eu acho que o mais interessante mesmo é o Alan the Dark, né, para mim, a, pro Rafa Bob Esponja, né? Isso. Ah. E pro Tengu jogo de carrinho, só para ter uma diferença. Uh, assim. Jogo de carrinho, E pro porra. Sushi o Gothic.
1: É, go
0: isso, Isso gothic. Vamos jogar o Gothic todo em live,
1: Sushi. Agora vem o
0: Dark Souls Killer. Com sombra nos Confia. olhos e roupa preta. É oh, o retorno do e até no RPG de PC tá uhum. o Gothic. é absurdo, tem um jogo chamado Gothic, mas tem um jogo chamado Emo ou seja, é, o Go é o Gothic que é a speedrun
2: dele é muito engraçada é tipo o Gothic 2 Nossa, ou 3 é. Não é? que a pessoa, sei lá, o último boss ele aparece na primeira cidade, um negócio assim ah, aí a pessoa consegue essa, matar é. ele na primeira cidade, aí tem speedrun tem 5 minutos É,
0: tem, ah, tem um rolê o, assim o Oblivion tem um speedrun que é assim também que você mata o último chefe de, de cara assim O nosso primeiro jogo, né Por falar em coisas góticas, por falar em coisas trevosas Vamos falar aqui sobre Coach of the Lamb Uou! Cadê a nossa toquinha? Tá por aí Porra. O jogo satânico do momento Se você olhar em cima da cabeça do Tengu ali, ó Tem um, um capetinha, o, o, o capetinha não o, A ovelhinha do
2: Isso. satanás não é, Ela não é de satanás, só se você quiser
0: Isso é impossível ter um caminho da luz desse jogo, Rápido. Sinto muito. Ah, sim. É, você, é escroto e menos escroto.
2: É. é, é o meu culto, não é nada de escroto. O meu culto é, é bem de um boa. Ele é um culto, ele começa por aí. Ah, eu também participei de culto até os 15
1: <risos> anos de idade. E você tá manipulando as pessoas. É. eu? Do jogo.
2: Eu, eu, tô, todo jogo eu estou manipulando alguém. Valeu. O personagem com o qual eu estou jogando.
1: Olha só. É verdade.
0: O Call of Lamp é um, um novo jogo publicado pela Devolver aí, que é, está tomando de de assalto, é, toda, toda a internet afora, no momento. Tava no Trinitop, que acho que ontem. Sim, sim, tem bastante gente jogando, ah, falando sobre.
2: Se tudo. eu não me engano, não é ele que foi o segundo jogo mais vendido da Devolver, só o... atrás de,
0: de Fall Guys? Não você é? Que que é? Tá eu não sei. Eu acho que foi isso mesmo. E o que que é o Couch of the Quando você começa a jogar, ele parece que vai ser um, um roguelikezinho, né? Que você entra nos, nos calabouços e, e batalha com inimigos, com, com um combate relativamente simples, né? Tem um botão De ataque, um botão de esquiva é, Um botão de, de tirinho, né? Lembra Um pouco o Hades nesse sentido, sim
2: Mas na verdade o que ele lembra muito mesmo
0: É o Band of Isaac, Isaac. Bind of Isaac, né? Também. Uh. E aí Ele revela ter uma, uma Camada a mais, que eu acho que é o que torna ele mais interessante Que é essa camada do culto, né? de Que ele é um gerenciador de culto, né? <risos> então, a, a história é que Você, essa ovelhinha que é sacrificada Por essa religião antiga, né? E quando você morre, você encontra um Deus que foi derrubado por essa religião antiga que quer voltar e se vingar. Né? Então ele fala, olha, vou te, vou, vou te devolver a vida, mas você vai ter que criar um culto no meu nome. Inclusive, a
2: religião antiga te matou porque você era o último potencial portador desse Deus aí, né? É, e porque,
1: aí, por isso... tinha, é porque tinha a lenda que era, alguma ovelha
0: trairia esse Deus de volta. E eles mataram todas as ovelhas e você era a última ovelha de todas. Isso. Exato. E aí você volta à vida com essa missão, né? Você recebe a coroa lá, que é, inclusive é de onde o seu personagem tira as armas, né? A coroa se transforma nas armas pra ele atacar e tudo mais, que é a fonte do poder dessa entidade. E você vai criar esse culto pra ganhar força o suficiente pra ir enfrentar esses bispos, né? Os sacerdotes, sei lá, da, da, da religião antiga e aos poucos ir derrubando ela pra trazer esse deus antigo de volta.
2: Só que o jogo se revela
0: não ser um roguelike nem um roguelite, né? Ele é, Eu hum. não diria que ele é um roguelite, não. Ele tem elementos de roguelite, assim, que lembra um pouco, mas ele é muito pouco forte focado nisso, né? Porque eu, eu acho que é, Rogue Light, pra mim, mesmo, né, os mais modernos, assim, eles têm muito de repetição, né? Eles são jogos que geralmente são muito difíceis pra você ter a morte como um elemento é, muito essencial da, da... Da progressão. Da progressão, né? De, de você ter, né, builds muito diferentes e tentar coisas diferentes através da mecânica da morte e... Justamente a repetição, né? E ele é um jogo bem mais linear e bem mais tranquilo de você avançar por ele. Eu que é a morte, né? Não significa nada. É muito pouco, né? Quando você morre, você perde parte dos itens que você tinha coletado e você... Você volta pro... Volta pro começo da dungeon, né? Você tem que tentar a dungeon desde o começo de novo e essa talvez seja a parte mais roguelite, assim, né? Porque a dungeon, ela é gerada proceduralmente e você vai ter que avançar nela de novo e avança tipo roguelike mesmo. roguelike, assim, né? Que você tem telas e essa tela, ela te leva pra outras telas que você pode meio que escolher o caminho. Uma coisa, pra mim, a referência mais Claro, é tipo inscription, né? Que você vê um mapinha das telas possíveis, os caminhos possíveis. Você vai lá, ah, se eu for pra lá, eu posso pegar recurso. Se eu for pra cá, eu posso pegar um novo seguidor. Se eu for pra cá, eu posso pegar é, é, arma. É, é, bem, é bem inscription, é, é.
2: tipo o Diz World 06 no chat falou. É tipo morrer no Stardew Valley, E é tipo isso mesmo. É. Tipo, ele me lembrou muito mais um Stardew Valley da vida, um animal crossing que do que qualquer coisa. Tem menos
0: combate, né?
2: Assim, ele tem ele tem, na, na, isso, ele é... tem as dungeons, né? O combate tá
0: exclusivo lá pras Dungeons
2: é. é, isso, mas assim O combate também no jogo é exclusivo da Dungeon, né
1: Mas você passa mais Tempo nessa Dungeon que na Dungeon Do Stardew Valley.
2: Digo por você Eu fiz pouquíssimas cruzadas nesse jogo Mas, <risos> mas, é mas, que... mas, 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 não De fato, a Dungeon no Stardew Valley tem uma importância Bem menor pra sua fazenda Pro
1: resto do é. jogo do que pro Cult of the Lamb É, porque a maneira que o Cult of the Lamb Ele mistura essas duas coisas É que ele faz as duas coisas se alimentarem
0: Isso. Ah, é, mas peraí, é, é... Exato. Como, como que você fez? Você terminou o jogo? Eu?
2: Não, eu tô na quarta.
0: Ah, tá. É porque pra avançar nele, eventualmente você vai ter que fazer a quantidade de cruzadas necessárias pra derrotar cada chefe. Né?
2: Ah, sim, sim. Você tem que fazer é. quatro vezes cada uma das cruzadas, né?
1: É. Então, pelo menos 16 mais a última
0: aí, né? Uhum. É. Então, é.
1: E a maneira que isso, essas coisas se alimentam é as cruzadas, né? Que são as dungeons do jogo, você vai pra coletar uma, uma leva de recursos de uma vez, né? Você vai voltar com osso, vai voltar com grama, vai voltar com, com seguidores, que acho que é a mais importante. É, seguidores, vai voltar com dinheiro. Você vai conseguir vários recursos variados no jogo.
2: Dinheiro também é bem importante no é. começo.
1: No da... começo do jogo, a sua principal fonte de dinheiro é, é, são as Dungeons. São as Dungeons. E esses recursos você vai usar pra melhorar o seu culto. Você vai usar esses recursos pra construir novas construções, pra comprar novas coisas. É, fazer tipo cama. para dormir, fazer comida, plantar frutinhas. Fazer a fazenda, Isso. fazer é, né, um lugar pra gente. Definar materiais. Sim, sim. Em contrapartida, você usa o poder da crença do seu culto pra se fortalecer. Sim. Então é assim que você vai conseguir mais. Começa a com mais coração, começa a com uma arma melhor, libera novas habilidades, arma, armas com
0: habilidades.
2: Na é, dungeon, é, vão começar a aparecer. Isso, então,
0: libera mais construções sim. e por aí vai. É, exato. É, justamente. É, também você libera tanto coisa pra você usar no combate, quanto coisa pra você melhorar o seu culto também, né? É. Você Construir coisas mais <risos> avançadas.
2: Tanto que eu realmente joguei muito menos as dungeons do que. Eu não joguei quatro vezes só cada uma, mas, mas eu joguei bem pouco. Eu já liberei praticamente tudo do meu acampamento. Uhum. Ah, tipo, meu, meu culto tá nível 4, eu já liberei quase todos ali do, do finalzinho, sabe? Você e derrotou quantos
0: chefes? Quantos
2: Três. Três. Ok, é. Mas é tipo, eu já tinha lembrado tudo isso antes de derrotar o segundo. Mas porque eu fiquei eu fico muito mais engajado na parte de montar o culto, uhum. de dar, pegar o dízimo de todo mundo todo dia, dar a bênção pra todo mundo, criar coisinhas melhores aqui a colar, fazer rituais. Mas aí, tipo, é o que o Sushi falou, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, tipo, fiz um monte de ritual aqui. Porra, agora eu tô sem osso. Vou ter que fazer uma dungeonzinha aqui só pra Exato. pegar uns ossinhos.
1: É, essa é a parada. Quando o jogo ele meio que flui muito bem a parte do culto, até que você fala, caralho, acabou dinheiro que eu, Onde que eu consigo dinheiro? Ah, o que eu vou ter que fazer dungeon?
0: É, ou ah, vou ah, precisar ah, pescar pra vender, né? Tipo, tem ah. outra. Tem, é, ele vai revelando novas formas de você conseguir alguns recursos, mas eventualmente você vai ter que ir lá e fazer uhum. é, a dungeon. Porque vai ter uma hora que você esgotou, por exemplo, porque o como o Rafa mencionou em algum momento antes, o, os Uso. seus seguidores eles morrem, né? O tempo passa, né? E você precisa dos seguidores pra trabalhar lá, gerar fé, né? E eventualmente também pra abrir as portas, né, pros próximos. Para as próximas Dungeons, pras próximas cruzadas, né? Eles abrem, tipo, ah, pra abrir essa porta aqui você precisa de ter, sei lá, nove seguidores. Então você eventualmente vai ter que ir nas Dungeons pra né, conseguir algum tipo de recurso, né? E eventualmente você vai ter que ir. Então... E pra
2: ir avançando no jogo, né? Exato,
0: Também. né? Exato. Porque
2: o seu objetivo é não é só apenas fazer um culto poderoso. Você estava fazendo um culto poderoso para conseguir avançar nas Dungeons e matar o pessoal da religião antiga, né?
0: Sim.
3: Então, porque eu joguei, não terminei, né? Eu joguei até, eu matei o primeiro bispo e joguei uh -huh. um pouquinho mais. Mais. E eu tava me perguntando justamente isso, assim, se o quanto você pode se dedicar a uma parte do jogo ou a outra, ou se você precisa se dedicar em, em partes iguais. Porque, assim, as Dungeons pareceram bem fáceis no começo, pelo sim, menos, né? Sim, não é sei possível. se continua assim. Vai dar uma dificuldade. Todo, é, e aí, tipo, ah, não, eu, eu não gosto de dar Dungeon, eu quero só ficar aqui fazendo, pescando, fazendo bagulhinho, é, limpando cocô do acampamento. <risos> e hum. boa, saca? Eu fiquei me perguntando, tipo, qual é a porcentagem que você você pode se dedicar a, a, a uma coisa ou outra.
2: Então, quanto mais você avança no jogo, mais você tem recursos pra poder se dedicar a uma parte ou outra, porque é, vamos supor, eu gosto muito de ficar só lá no, no culto, uhum. é, mas se eu ficar só lá, eu vou, vai, vai ter um momento que eu vou ter menos recurso. porque eu, eu não vou ter principalmente no começo do jogo, como ganhar dinheiro, como ganhar seguidor, sem entrar dentro da dungeon. É, depois você consegue gerar, o seu próprio culto ficar gerando bastante dinheiro para você você, uhum. você consegue vender coisas, você consegue pescar pra caramba e vender as coisas pra satanás porque você estabelece políticas, né, uhum. o seu culto, e você consegue deixar, ah, eu tenho uma política de alguém que vai cobrando o imposto de todo mundo, então, então tipo, quanto mais você vai no jogo, mais você consegue se dedicar uma coisa ou outra, por quê? O culto, se você ficar só no culto você não tem recursos, que uhum. às vezes só pegar na dungeon e se você ficar só na dungeon o tempo vai passando, então aí, as pessoas do ficando... seu culto vão ficando com fome, Sim. vão ficando doentes, vão perdendo a fé,
1: uhum. e você não vai ficar mais forte também. É,
2: e você não vai ficar mais forte. Então, você tem que equilibrar os dois, mas quanto mais você joga, mais você consegue desequilibrar pra um lado ou um pro outro. Porque é. as coisas começam a ser mais
1: autossustentáveis. Faz sentido. É. Mas eu diria que mesmo o equilíbrio das coisas, em questão de tempo de jogo, é tipo um 60, 70% culto e 30% por É, isso. Eu... É. É
0: porque cada, cada expedição, cada cruzada, é uns 15 minutos. É e aí, depois né? você passa, sei lá, 40 minutos com. É, foi no o que concuto, eu senti
3: também do pouco E jogo. aí,
0: mais 15 minutos. Aí, não. Não, às meia hora, quarenta. então é, é assim é, eu acho que a parte mais interessante dele, eu acho que especialmente é, depois de um certo tempo, depois que o combate é, você, você joga ele um pouco, né, você vê que o combate ele é raso, né, ele é um combate simples é, sim. ele é competente, mas eu acho que não é o motivo que vai te levar a jogar o jogo, assim, ele é, ele tá ali pra é, servir como uma das atividades que você vai fazer, como tantas outras, pra progredir a história, progredir a, a, né, a, né, a narrativa, o que quer que seja e pra mim, assim, a parte que diferencia o jogo para outros roguelikes É justamente essa coisa do culto E, e ele faz, né Coisas que eu, que eu acho Que é, são muito bem feitas No sentido de Tematizar as coisas De roguelike dele para a estética do culto, né Então uhum. tipo Ah, esse poder, né É a fé As, as expedições São as cruzadas, né Essa, essa árvore de, de skill tree São as doutrinas é, né, Tem que inspiração você vai divina Que inspiração são de do, do acampamento então, tem, tudo
2: tem como tem... você mandar Alguém em missões E pessoa, a pessoa
0: vir um missionário Missionário, hum. exatamente Então tudo tem é, Essa camada né? Foi tudo muito bem customizado pra, pra temática de culto do jogo E uma outra coisa que a gente não falou ainda E quem não viu o jogo talvez esteve imaginando Uma, uma outra coisa completamente diferente É que o jogo é muito fofinho, né? É, exato Porque tipo ele tem toda essa temática super dark E é aquela coisa meio até tipo, sei lá, Rapture Friends assim Sabe o que, que
3: ele me lembra? Quem no, quem no chat sabe o que é Rapture Friends? É,
0: exato <risos> eu, tô, eu tô curioso Quem sabe o que é Budi Polk sabe o que é Rapture exato, Friends ah, Exato, exato Enfim, ó, faz sentido
2: Mas olha só, sabe o que, que ele me lembra? South Park hum. no, Porque no South Park tem, tem um... Né? Tem, um, tem um culto satânico de animaizinhos da floresta. Sim, sim, sim. E é isso aí, você, vocês são animaizinhos da floresta que tem esse culto satânico. E é, mas é tudo meio um Paper Mario. Assim, todo mundo é 2D. Sim, sim. E
0: fofinho. E fofinho, muito, é. Muito fofinho, né? Muito colorido. É, só que eu não sei, vocês que jogaram. É, você, você terminou o jogo? Não, não terminei. É, porque assim, eu, eu cheguei no. Eu tava na última dungeon, né? Na última. indo pro último bispo. Uhum. E bateu uma hora assim que eu olhei pra quantidade de, de coisas que eu ia ter que fazer pra chegar até o final dessa parte, assim, né? O mapinha que você tem que seguir. E eu falei, ah, já deu. E aí eu fechei o jogo e não pretendo voltar. O, e o, Olha, eu tô na última expedição
1: da segunda dungeon, com umas 5, 6 horas de jogo. Sei. Já bateu isso pra mim, já. É.
2: Nossa, eu tô completamente... Esse final de semana eu só joguei Culto do Lambie e eu hum. só vou parar
0: quando eu zerar, só. Porque pra mim não é nem só que o combate ele, ele fica né, desinteressante depois de um tempo. É que a parte do culto também ela fica. Tipo, eu não acho que é, é muito bem equilibrado a questão do do que o culto pede de você, assim, e, e em termos de, de ser interessante, de manter esse culto, sabe? Tipo, é muito rápido, eu tava sem nenhum problema de manter todos os recursos e eu meio que não tinha mais é, incentivo pra fazer nada além do que eu já tinha feito, sabe? Então, por exemplo, ele tem três medidores que é o de fé, que é o de higiene e o de fome, fome. né? O de fé, à medida que você vai liberando coisas dentro da sua igrejinha do Midsommar lá, você tem é, é, o sermão que você faz todo dia, que aumenta bastante a fé e, e é importante tem... pra você
2: abrir a, a, as habilidades
0: as, que vão para as cruzadas. Exato. E você tem o, os, os rituais, né? Que você vai liberando à medida que você vai usando as, as coroas, as tabuletas, né? E, e passando doutrinas e você vai liberando é, rituais que você pode fazer, que a maioria aumenta fé, alguns aumentam outros, outros recursos, mas a maioria deles aumenta fé. Então você tem muitas coisas pra você fazer a todo momento que aumenta a fé. E a fé é o, é o que mais é, se mantém fixo caso as outras coisas estejam bem também. A higiene depois de um tempo eu consegui construir uns três banheirinhos ali, eu construí uma uma estação que os, os os vilageiros mesmo, eles cuidam da limpeza do lugar, e eu acabei nunca mais tendo que praticamente nunca mais tendo que lidar com, com o sujeiro da parada. E a fome, eu passei uma doutrina muito cedo também, que é as pessoas aceitam de boa comer refeição de grama, que a grama é o tipo você corta a graminha no, no, durante a dança você pega 600 de grama, e você nunca mais tem que se preocupar com comida ou coletar recursos, ou coletar coisa então chegou um, um, um período que não tinha mais nenhum desafio em, em manter o culto. E, por exemplo, as decisões que ele te, que ele te dá pra fazer ou coisas pra, em seguida pra liberar também são um pouco, muito pouco interessantes pra mim. Tipo, quando você tem as doutrinas pra escolher, né? Ele te dá duas assim. Eu, num primeiro momento me lembrou uma coisa meio Frostpunk, né? Que você meio que decide o caminho pelo qual o seu culto vai ir. Então, é, tipo, na questão de fé, você quer que eles acreditem na vida após a morte? Ou você quer que é, eles... É acreditando no valor do sacrifício e no né? valor do sacrifício exato. É. Então você pode decidir Se o seu culto vai começar a sacrificar né, Os membros dele E achar isso uma coisa da hora Ou se quando alguém morrer Eles vão se sentir inspirados Porque essa pessoa é.
3: agora e, e perdem menos fé, né? Quando você é. fala da, da, da pós-vida falar quando uma pessoa morre é, Os cultistas perdem menos fé Do que eles perderiam normalmente né?
0: é. Mas também essas decisões Elas não são muito interessantes de fazer Elas não são tipo Nossa, e agora? O que, que eu faço? Qual será que vai ser o melhor caminho? Tipo, nunca tem um, um sorte Ou revés muito grande Tipo, são, geralmente as duas coisas são positivas de um lado pro outro, dependendo de como você quer jogar. Nunca tem tipo, ah, agora eles acreditam na vida após a morte, mas, putz, nossa, se acontecer isso vai ser muito ruim. Não tem muito disso. Não,
2: são, são tipo, são dois, dois upgrades diferentes, né?
0: São duas builds
2: diferentes. É, são duas né? builds diferentes, é. ambas são positivas, mas é porque você pode ser mais benevolente e mais malevolente, né? É, mas... Mas e, tipo, eu
0: acho que talvez isso influencie alguma coisa no final? Não sei. É, não sei também, porque o <risos> que de, de modo geral, isso acaba não influenciando em nada. Além de um flavorzinho, tipo, é. ah, estou sendo mais malevolente ou mais benevolente. No final das contas, só. os dois aumentam a fé.
2: Mas talvez isso mude o final do jogo. Ah, mas se mudar só o final não
0: é muito interessante claro também. Que é, mas
2: é porque, acho que é que tá, André. Ele não é um jogo infinito. Ele é um jogo com um claro fim e ele é um jogo que tem umas 15 horas
0: só. Ah, sim. Você consegue chegar no final dele com 15 horas, mas depois que você termina qualquer dungeon, se você voltar nela, é quase uma coisa infinita de não, novo. Ah,
2: mas é... mais você não tem uma grande recompensa por ficar fazendo negócio infinito. Não, eu sei. E, e eu acho que ele não é montado pra isso. Mas... Tanto que, como eu falei, eu ó, eu instalei o jogo sexta-feira e eu tô, eu tô muito perto de lá. Porque dentro do culto eu já desbloqueei absolutamente tudo uhum. e só falta eu terminar ali a quarta dungeon e
0: talvez tenha alguma quinta coisa, não sei. O meu, mas o meu argumento é, mesmo pra duração que ele tem, que é realmente um jogo que você termina com umas 15 horas, ele não mantém o interesse, entendeu? Mesmo pra um, pra um jogo curtinho pra mim, né? Subjetivo, né, não isso Não, é a minha opinião. Não, Mas é, porra, ele não tá falando por você. <risos> <risos> então, tipo, essa parte do jogo perdeu muito rápido o interesse. Tipo, eu não me via compelido, tipo, ah, eu posso construir uma parada que enquanto os trabalhadores estiverem trabalhando e perto de um alto-falante com propaganda do meu culto, eles trabalham mais rápido. Mas eles já trabalham rápido o suficiente. Ah, eu posso construir uma, uma cama melhor que nunca quebra. Ah, mas quebra tão raramente, eu só ir lá e com dois segundos eu conserto? Tá de boa, não quero construir. Ah, agora eu posso construir uma fazenda que ela, que guarda o uma composteira, né, que guarda o cocô ali pros caras usarem. Ah, mas o benefício da, da comida compostada, da comida adubada é tão pouco, eu nem preciso de comida mesmo, porque eu cozinhando o mato pros personagens, eles ficam de boa, é como se eu tivesse cozinhado de qualquer forma. Mas é que dão, dão bônus diferentes. Não, mas os bônus, eles não, não fazem diferença.
2: Não, tipo assim, se você dá uma comida de duas estrelas, ela, ela tem lá o que ela faz. Ela, ela dá mais fé, ó, ela
0: pode dar mais... mais é... Recursos. Ela pode dar recursos, ela pode mas, lealdade. Mas esse é o ponto, nada disso é muito importante, porque eu sempre tô com a, os meus bichos chegam no level 4 de lealdade, facinho, sem meio que eu fazer quase nada, e mesmo que eles, que eles morram no level 2, eles dão menos fé, mas eu já tô com bastante de fé meio que sem fazer isso, entendeu? Tipo, é tudo já vem muito tranquilo para eu não... E, e eu não me sinto compelido a, a, a mexer com as mecânicas, tipo, ah, por que que eu vou? Quando você pega a... o coração, né, do, do primeiro chefe que, que você tem que escolher entre 4 habilidades eu olhei as quatro habilidades e falei, tipo, eu não quero nenhuma. Nenhuma dessas habilidades parece eu muito boa essa sensação mim. também, é, tipo, na eu, primeira. Eu não quero nenhuma dessas habilidades. Tipo, eu vou escolher é. a que eu menos não quero, sabe? E eu sinto <risos> muito isso com os upgrades no geral. Não, é na, não tem nada ali que eu tô, tipo, putz, quando eu liberar isso vai ficar da hora. Que é, é o que eu, eu, geralmente bons jogos que tem skill tree, bons jogos que tem é, árvores de, de tecnologia, né, e tal. Você tá sempre, tipo, caralho, mas mais um pouquinho eu vou chegar ali, eu vou construir essa parada, e aí vai mudar tudo. <risos> mas aí é, é é que, que tá, André,
2: você não é uma pessoa de bonecagem. Se tem uma coisa que eu tô gostando de fazer nesse jogo, é a bonecagem. A minha, minha, minha vila é linda. É. A fazenda, ela se autocuida. As eu... pessoas vão lá, tem umas plantação bonita pra caramba, tem o um dormitório, Mas... tem a estação de trabalho, tem um lugar pra rezar, pra orar, pra fazer cocô, pra comer. Tá tudo tão lindo. E assim, talvez, talvez uma dificuldade maior te animasse mais. Porque eu sei que até no normal e no
0: hard, ele é um jogo fácil. Mas então, a dificuldade, pelo que eu reparei, ela só mexe no combate. Ah, será? É, foi, eu senti, porque eu comecei no hard, aí no segundo mundo eu tive, eu, putz, é meio difícil, eu não quero refazer. Aí eu coloquei no normal. E eu só reparei a dificuldade mudando no combate mesmo. Talvez, talvez seja uma impressão errada, mas é, talvez pudesse até ter como, né, tipo Silent Hill, que você pode escolher a dificuldade dos puzzles, a uhum, dificuldade uhum, do, do combate, talvez fosse mais interessante. Porque que, realmente, o combate pra mim pode ser normal ou easy, porque não é tão interessante e eu, eu, a última coisa que eu quero é ter que refazer uma a Dungeon de novo, mas a, a dificuldade do acampamento, eu gostaria realmente que ele fosse mais exigente, assim.
2: Ah, sei lá, eu, porque é eu, tá um jogo que tá meio relaxando, é, eu fato, sim, fato, sinto eu que se ele me exigisse tá... mais, eu é, ia ficar nervoso, sabe? ia ser tipo Star de Valley, <risos> só por causa <risos> do de vale fantasma... de nada. O fantasma dos... Meu avô! Mas, sim, Rafa, Rafa. Só o fato desse jogo, Rafa. ninguém tá me exigindo nada. Sério, gente, eu tô há dois dias jogando é, esse justo, jogo sem parar, justo, justo. e eu tô me divertindo muito só, só tipo... Da bonecagem. Eu, exato. Ah, agora peguei uma pessoa nova, Eu o Coelhinho, eu dou o nome dele Caraca. de coelhudo. Aí eu dou um presente para ele, aí caso com um. Eu no começo do jogo já tô nervoso. <risos> eu
3: já tô nervoso. Eu tô no dia 4, 5, mas eu tô ansioso já com a porra do acampamento. Não, velho, caralho, os bichos bicho vão amor. o ursinho, o coelhinho com um chifre sendo do, do cérebro, vai morrer, <risos>
0: caralho. Não, é, sabe? no começo eu fiquei tipo quando, é engraçado porque assim, a gente, eu e o Sushi a gente começou, a gente fez uma live, né? E depois eu fiz uma uma outra live sem o Sushi. E esse é um jogo que ele se beneficia muito de você jogar numa live com pessoas assistindo porque ele tem uma integração com a Twitch que é uma das melhores que eu já vi sendo feitas em qualquer jogo que é quando você é, sumo é, quando você recebe um novo seguidor recebe né? um novo seguidor né que você vai doutrinar você pode fazer um sorteio entre as pessoas que estão te assistindo para hum. uma delas ser esse seguidor e ela cria o personagem e ela cria o personagem ah, do jeito que que ela quiser, e fica o um nomezinho dela então é tipo XCOM ou Darkest Questão ou outros jogos que você consegue dar nome no, pro bichinho que você cria essas narrativas né em cima dele então tipo quando o Picasso, né, que é um dos nossos seguidores ele fez pra, ele pediu pra eu fazer uma refeição de cocô pra ele, foi muito engraçado quando <risos> é, alguém é, pediu pra falou que tava apaixonadinho por outro personagem né, e tal, tipo, a gente ficou, a gente ficou ah, olha lá, e o primeiro boneco que se rebelou contra o meu culto foi o sushi, caralho e tipo, <risos> e eu mas não você porra, tava assisti. no celular? não, o primeiro então, gente, não. eu criei normal sushi ah. é que foi graça. o
1: primeiro personagem que o André fez antes é. de fazer as coisas,
0: e a aí eu... Foi, um, foi uma treta, porque eu, né, cê, quando o personagem se rebela, ele começa a vir de megafone pra todo mundo, vai se culta uma merda! Não vai dar com isso aqui não, galera! E aí você tem que... Aí você
2: tem que botar ele na prisão, exato. assim, onde todo mundo ele fica lá, e aí e todo dia você vai lá e vai doutrinando ele um exato. pouquinho. aí e aí
0: ele, eu fiz isso, é, o do Sushi, eu curei ele, né, de sua rebeldia, uhum. e imediatamente no dia seguinte ele se rebelou de novo. Caralho! caralho, caralho isso, cara. <risos> é, tipo, foi muito legal, tipo, se não fosse o Sushi, se fosse um personagem Personagem genérico aqui, não teria sido tão divertido. É Fale para
2: você. Todos os meus personagens eu faço com muito carinho e amor. Imagina
0: se fossem, né, os, os ouvintes, o, é. o pessoal do chat ou o filme. Mas é
2: sério, eu faço, os outros personagens tem um nomezinho bonitinho, tem o Oreia e os Oreia, que são da mesma <risos> família.
1: Ó, eu faz, quero fazer um contraponto ao Rafa: de nenhum desses jogos de criar personagens eu nunca me importei com nenhum. Ex-Com, nunca dei nome, nunca liguei. Ah, é o Sniper, é o cara da escopeta. Foda-se. Eu sou muito e motivo. E desses jogos, <risos> o que eu tô fazendo é, ah, é o chefe? Fica com a aparência o no nome do chefe. Uhum. Ah, é novo seguidor? É o um nome que veio e escolho só a raça do bichinho. Ah, vai ser cavalo, vai ser coelho. Nem escolho a cor, ele porra nenhuma. Bora pro jogo. Quando,
2: quando meu marido morreu, eu fiquei muito triste. É, é eu
1: também não escolho nada. quando. Eu, quando mas, eu. o nome dele a era porquinho. Mas a implementação da Twitch me fez
0: criar essas narrativas. Sim. Por causa do chat. Hum. E isso é muito legal, de fato. Muito legal. Tipo, de fato, quando eu joguei depois, né, que eu joguei fora de live, porque eu queria jogar... Eu queria ter zerado, né? Na verdade, mas eu não consegui. E aí eu comecei a jogar mais rápido, assim, tipo, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, só não vou criar nome, nem vou criar nada. E foi, de fato, foi menos interessante, mas, é, Mesmo pra quem assistiu a segunda live, né? Eu já tava, tipo, putz, os sistemas, eles não se conversam tão bem assim, né? Não tá... A progressão não tá legal e me incomoda. E, de fato, eu acho que é muito isso, assim, é o quanto que você liga pra... para essa parte é, estética e da... De entrar no mundinho, independente do jogo te cobrar isso ou não, que uhum. é o que o Rafa, ele consegue fazer com mais facilidade do que eu, que realmente o jogo ele não, não vai te cobrar esse tipo de coisa, de você fazer o seu culto melhor ou, ou coisa do tipo, isso vai vir muito mais de você, você vai ter que dar isso mais pro jogo do que o jogo é, vai te dar
2: Alguém no chat falou que eu posso pedir pro fantasma do, do meu avô vir ano que vem só Posso?
1: Rafa, três anos é muito tempo em um você consegue fazer tudo o que precisa Mas eu posso? Eu não faço ideia, Rafa. Porque se puder eu vou jogar Star Vale porque, Valley,
2: porque precisei... esse jogo me deu
0: muita vontade de jogar Star Valley. Porque em um ano eu fiz, Rafa, que o que tinha que fazer. O Rafa, ele sofre com muita antecipação, né? Tipo, eu sofro, vai, se, se você tem ansiedade. Live, ele vai jogar Live a Live, ele baixa o guia. Rafa falou que pode. Aí, ó, pode, sim. Porra, eu
2: vou jogar Star Valley, gente. Ah, vou instalar no meu Switch de novo, vou jogar. Cara, eu, eu, eu acho que, acima de tudo, que puta
3: conceito, né? Que puta ideia desse jogo, assim. É um Animal Crossing bonitinho satanás. É muito Com um combatinho simples e divertido. Um roguelikezinho.
2: É, é tudo muito, tipo, uma ideia muito muito foda. É, muito é foda, um conceito assim. muito foda. E assim, é o quanto que ele vendeu, eu espero que no futuro uhum. a gente tenha mais e talvez, tipo, mais complexo talvez. Uhum. E... Que... Uhum. Ou, ou talvez venha em DLCs, não sei. Mas esse jogo tá fazendo barulho suficiente pra que a gente veja no futuro um dele ainda melhor. Eu acredito que sim. Tomara. E tomara. eu quero bastante, porque eu, como eu falei, tô curtindo demais. Tô me divertindo muito. Não. Tô triste porque já tô, né, na... O que eu acho que é a última dungeon. E triste porque a Tipo, meu, meu culto chegou já no nível, sabe, que... Uhum, uhum. Eu, eu, é o 4 é, é o máximo, né? É, exato. Não, é. e fora dele, tá? como eu
1: falei, eu comprei praticamente
2: tudo. Falta duas coisas pra mim comprar só na Tree e...
1: Nossa, seria tão bom se tivesse como... Expressar? Expressar tudo isso que as pessoas falaram, que eu não sei interpretar as pessoas, entendeu? Uou! Se tivesse como expressar todas essas opiniões em letras e números... De uma forma naval? Não é verdade?
0: Vamos então para a nossa nota naval. Explicando mais uma vez a nota naval... É o sistema é, de avaliação Oficial, que será, na verdade Em 15 anos, quando o, Os oceanos forem inundar for, né, Inundarem os continentes Será a única forma de, de resolver qualquer Disputa. Não, inclusive, não sei se você sabe Mas na próxima eleição, você vai escolher O seu candidato por nota Ou naval, nota naval então.
2: você, você, você não vai mais escolher um candidato, você vai pegar Cada candidato e vai dar uma nota naval pra ele Exato.
0: Entendeu? E é... aí, assim Vai ser escolhido. Nota naval, então, é assim É, é um plano cartesiano Com um eixo X, um eixo Y, o um eixo X Vai de 1 a 10 Que significa um desinteressante 10 significa interessante O eixo Y vai de bom a ruim Sendo A o mais bom E J o mais ruim, né? O melhor e o pior. melhor e o pior. Eu hum. tenho um, um, pedido um pedido pra fazer: hum. inverte
3: as letras com os, os números. Mas agora como. não pode mais. Não vai ter
2: como. Se a gente tivesse pensado
3: isso no começo, Não, não daria. Mas, a, mas a gente tem poucos reviews o suficiente pra se isso. Mas já tem, tem um site, um site já programado.
0: Mas, mas qual, qual, qual seria o argumento nesse sentido? É porque a, a notação científica diz letra número. Mas a gente não segue a ciência. A gente
2: mal sabe matemática. Olha <risos> é. o cu da
3: ciência. <risos> A gente não
1: segue ciência, a gente segue a Nota
0: Naval. Exatamente. Ela, por si
1: só, é a nossa Estrela Guia. É o
0: nosso culto, é o culto da Nota Naval. É, exatamente. É, Amém. E vale dizer, então, como o, foi dito aqui, que o, o importante ser dito, que a Nota Naval agora tem um site. Notanaval.com.br Você pode acessar aí e ver. Você pode ver todas as notas navais que já foram dadas e dar a sua Nota Naval também para todos os jogos que a gente der. Então, você vai conseguir ver onde a gente votou e onde o nosso público foi lá e votou também. Você consegue ver a porta porcentagem cada, em cada quadrante, né? De onde todo mundo deu a sua nota naval e pros jogos que já apareceram aqui no Vert Então, para Cult of the Lamb, Rafa,
1: qual é a sua nota naval? P -p -p -p. E qual que é o site, André?
0: O site é notanaval.com.br. Olha aí, ó. Porra. Tá aí. Tá no link do podcast. Rafa,
1: hum. Cult of the Lamb, qual é a sua nota naval?
2: Eu vou dar pra ele um D8. D8. Isso.
1: Olha do aí. Jeito que o Rafa falou, achei que você dá uma nota maior. Não é. C8, então. Não, não. O Sushi
2: é. falou, eu tô vendo, <risos> mas é. Tem... Mas não parece que você gostou tanto assim, Rafa? Eu gostei bastante. Como assim? Eu gostei
0: muito do jogo, <risos> sério. É por isso que existe a nota naval.
3: Isso. É uh, pelo pouco que eu joguei, eu achei um jogo uh, D9. D9,
0: olha aí. D8, D8. 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 É, D8, acho bom, D8. Eu vou colocar ele num H6. Nossa, achei ele tão tá ruim assim. Não, que... não então, ruim seria. Não é ruim aqui.
1: Não, não mas tá, A... tá, tá ruim. E foi o pior jogo até hoje da nota naval. É? É, eu não
0: achei ele muito bom, não. Pronto.
1: Ele é, tá bom, justo. <risos> Sushi, eu vou dar um. F9? F9. Tá, ok. Louco. Que constelação é essa? Agora, me fala. <risos>
0: Isso. Coach of the Lamb. Coach of the Lamb, tá no céu. Constelação de ovelhinha. Constelação naval. Rafa, C8. Tengu, D8. Sushi, F9. André, H6. Bingo! Bingo! Porra, Sushi! <risos> essa era o traval do nosso querido Coach of the Lamb. Então para nossas perguntinhas dos ouvintes leia pra gente a primeira pergunta, G. Você que tá com o celular na mão Te peguei de celular na mão, Suxi A primeira perguntinha aqui
1: é do Conchu Afinal, o que é um game designer? Simples É a pessoa que faz design o, <risos> que é o design do jogo O que é o design do jogo?
2: O designer é a pessoa que faz o... Sem ser o designer gráfico, o designer não sei o quê, mas o designer, a palavra em si, né? É a pessoa que faz o projeto das coisas. O, faz os planos. Isso, os planos. É quem planeja. E o game designer é quem planeja o jogo. Como assim planeja o jogo? Antes de você montar alguma coisa na vida real e séria, você precisa planejar aquilo, né? As pessoas não chegam, 20 pessoas numa empresa, sentam na frente do computador e cada um faz o que quer. Ah, não? E, ah, eu vou desenhar isso e aquilo e de repente sai um jogo. Não, as pessoas planejam primeiro, né? E as pessoas que planejam os jogos são os game designers. E aí ele planeja o quê? Ele planeja quais vão ser os personagens, qual vai ser a história, como vai ser a jogabilidade, quais vão ser as regras daquele jogo, né? Como vai ser o estilo do jogo, o estilo da arte, isso tudo antes
0: de começar a fazer o jogo. É, e também, é, o que exatamente o game designer vai fazer, depende muito tanto da empresa, da empresa <risos> e do jogo, né? Também.
2: É, e é. algumas vezes em empresas menores, esse papel do game designer, ele passa depois alguma coisa, né, tipo, ele acaba virando uma etapa, né, tipo, a pessoa, vou fazer um jogo sozinho, ela vai passar pelo game design ela vai planejar o jogo dela antes de fazer, Sim. ou mesmo que ela vai fazer um jogo em, em catarata, que fala, a cachoeira? Ah, não, aí mole o computador, não é né? Cascata. Cascata, isso mesmo que ela vai fazer o jogo em modo cascata, ela vai pensar naquilo que ela vai fazer. Hum, esse meu ataque aqui vai dar 2 de dano, e aí o um inimigo vai ser um morcego que vai dar 5 de dano, e eu tenho 5 de HP, ela vai, ela vai pensar e planejar isso, isso é fazer o design de um é. jogo.
0: E aí perguntaram assim, ah, e o diretor? Depende muito do projeto, porque, por exemplo O game designer, ele pode ser a pessoa Que tá, por exemplo, cuidando Dos sistemas e, sei lá do, do, De como as mecânicas vão interagir Com a narrativa, <risos> não sei o que lá E o diretor, ele pode ser a pessoa que tem a visão Mais acima ainda de tudo, ele pode ser a, a pessoa Que tem a visão de, de como A narrativa vai se vai desenrolar E, de, e, vai e a pessoa que vai Dirigir dirigir atores, se for o caso E
2: a pessoa que vai, literalmente, dirigir A equipe, né? É. É a equipe Exato. é a pessoa que vai falar, que vai fazer a reunião, que vai falar ó, oh, a gente tá avançando nesse sentido aqui, tem, tá tendo esses gargalos aqui e tal, a equipe não consegue andar pra frente com o projeto, enquanto essa outra parte aqui, a pessoa que tá vendo tudo de cima, está levando aquele projeto pra uma direção. É quem faz todo mundo chorar da equipe. Exato, né? exato. O
0: pessoal chorando, hum. chorando no banheiro. Isso. Falar que esse, esse pedaço aí vai ter que ser jogado fora, se você ficou trabalhando seis meses, tem é. que... E, e,
2: e, e, e como você mesmo falou, o próprio game designer, ele tem várias diferenciações, sabe? Tem um game designer que vai trabalhar nisso, o é. game designer que vai trabalhar naquilo projetos muito
0: grandes tem tipo designer de batalha designer isso, de fase exato. Design... isso exato tem, o quê? tem e... projetos que tem designer de rumble de, de, de trem líquido do exato, controle exato, exato. E, e isso que eu ia dizer tipo
1: a gente fala tanto de o, do, o designer do jogo e tal isso é mais pra jogo indie porque a empresa grande hoje em dia são equipes de design pra aspectos diferentes é, e aí
2: costuma ter o lead designer é. que é o é. né o designer maior o que vai estar na liderança dos outros designers
0: exato é. mais uma coisa que eu achei é legal do Rafa falar que, por exemplo, ele falou do, do cara que planeja, né? Ou da pessoa que planeja. E no Japão, né? Quando você vai ver créditos de jogos antigos, muitas vezes esse cargo é o planner, né? Isso. Não era designer, né? É... O planner ele tá mais ligado a produtor no, é, no, no Japão. Mas tem, é que tem produ producer também, né?
2: Tem, mas, mas é as funções que... são meio é, diferentes. Até porque o próprio o produtor no Japão, às vezes, mexe muito no game design do jogo. <risos> que é, às às é curioso, né? É diferente. É.
0: Né? Como a gente diz, depende muito de cada empresa, depende, de, né? E, e do Japão de... no meio é mais complicado. É, depende
2: ainda. muito de como aquela empresa tá, se organizou pra criar o produto o videogame dela, é. sabe?
1: E, mas só pra encerrar, eu queria dar um exemplo clássico, clássico, clássico. Só pra falar a importância de um game design, aí a é mais level design, mas influencia tudo. Aquela primeira tela do Mario, que é a coisa mais analisada da história dos videogames. Exato,
2: que tem até o Miyamoto falando sobre Exato, ela, né?
1: Exato. Que, tipo, é uma tela que quando você tá jogando casualmente, você cague e anda. Mas ela tem a altura dos quadradinhos, ela é pensada. A distância que o inimigo começa na tela É pensada O ah. momento que vocês se encontram Tudo daquele momento é planejado E aquilo é, o, é mais especificamente O level design, mas faz parte do game design hum.
2: Até porque ali, né o Tava se criando Se moldando o gênero plataforma, né então,
1: é. É. então... tipo, Eu acho que é um exemplo bom de se dar Só pra pessoa entender, tipo, nossa, realmente tudo isso é planejado Não foi sei um acaso tipo, Não jogaram pra cima as, é. as coisas E caiu o bicho ali, é, o cubo ali, o cogumelo ali
2: o, o, o videogame não é uma geração espontânea você é. deixa 3 kg de palha num canto da sala, gera um videogame não é sim. isso?
0: exato só que tenha dado uma, uma luz aí próxima pergunta é a seguinte boa noite jogabiliteiros qual foi o último jogo que fez vocês pensarem ou até gritarem videogames porra ou videogames porra ou videogames porra videogames porra era isso né sim é. Foi o melhor ator desse momento. Vocês <risos> lembram?
2: Citizen Skyline.
0: Uh, Citizen Skyline é o novo. Ah, problema.
2: porra! <risos> Cities Skyline! Eu sempre. Eu, 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 não fui, eu não sou a Sasha. Eu não fui alofabetizado
0: <risos> em inglês. Ao contrário
2: do que dá pra perceber no, durante as gravações aqui. Por quê? Só porque eu, sometimes, boto uns termos in em inglês? Para! <risos> please, stop it!
0: Assim, eu acho que nesse, nesse sentido de tipo, nossa, vi uma coisa que um jogo fez, assim, que. Uau! Que coisa, né? Nunca me tirou o ar Me tirou o fôlego assim, Acho que a última vez foi o Outer Wilds o, o DLC né? coisa Mas assim Eu tive muitos momentos De caralho Que parada foda Assim no, no Elden Ring Tive no No Sifu Acontece com Mais frequência Do que Ele falou imaginaria. mais recente é Ele gente.
2: falou é, Qual foi o mais recente. recente Por isso que eu falei Siga assim, Skylines Porque antes
0: tinha é. sido Acho que Elden Ring sabe? Não, Talvez tenha sido Elden Ring o meu Mais recente assim. Hum, não sei viu Que loucura Videogames pro... Porra.
1: Uma, uma parada que expressa o seu fascínio por videogames. É,
2: a última coisa que você jogou, que você falou, caralho, né? Videogames são muito bons, olha, por isso que eu tô aqui há cinco horas com o cu na cadeira jogando o <risos> negócio.
1: Eu acho que a última foi Dungeon Encounters. Olha
2: aí. Hum. Tipo, o Mas você lembra que momento específico,
1: assim? Ele, ah. ele como um todo, assim. Ele, que nem eu falei no. no quando eu falei dele, eu, ó, a parte de design dele é tão amarradinha e a vácuo assim, tão e... justa e certa. Porque o tipo de jogo que é Não, de, É uma de, parada que eu jogava Tipo, fascinado e maravilhado Com, com tá a equipe aí. que fez o jogo E
2: de fato, ele é, um, ele é uma Condensação do videogame ali, né Tipo, Sim. De, de um video, tipo... videogame E nada mais <risos> Devia estar escrito ah, na capa Eu acho que pra mim foi o Andy Walker
3: mesmo Pensando assim, o que me fez assim Me trouxe um nível elevado de euforia De Elan é, e, pela mídia e, eu... o, e o FIFA Origins? É que aí é, dife é, é diferente É, <risos> é, dife é, é um dife nível de apreciação diferente Diferente, diferente. O, Fio, o o, o Fio é mais um tipo videogame Porra, tipo de tirar a camisa <risos> ah, Serve <risos> também a vuvuzela, Serve, serve ah.
1: também Aí, E gritar tá tá bullshit E soprou o Vuvuzela, tá valendo o vuvuzela. Você jogou o DLC, isso assim, Eu não? comecei, só Só baixei, não comecei ainda. Reza linda que um dia eu vou voltar pra esse
0: jogo Pra jogar mais ele nosso segundo bloquinho de notícias aqui, Tengu, porque Bom. coisas estão mudando no indústria de jogos japonesa aí. Estão. Vem mudando, né? Vem mudando. Na verdade, faz algum mudando.
3: tempo aí. Especialmente com, com a expansão do... da influência da China, né? Que já é muito grande. Uh, e agora ela tá numa fase de... né? A gente já sabe que grandes empresas chinesas como a Tencent compram pedaços de vários estúdios de games, né? A gente uhum. tem exemplo da, da, da Riot, da Blizzard, de, de, de tudo, da Ubisoft. E aí agora, algum tempo, algumas empresas chinesas têm comprado, atraído talento, por assim uhum. dizer, japoneses, né? E formando Sim. estúdios é, japoneses.
0: Tipo. É, a gente tem o, o pessoal do da Grasshopper, que foi Sim. recentemente comprado pela NetEase, o pessoal do, do Yakuza, né? Que formou o Nagoshi Studio, né? É. A Tencent fez um investimento na, na Platinum
3: no ano retrasado, uhum. eu acho. Então, a China tá, tá meio que aos poucos, talvez não tá aos, aos poucos assim, aumentando sua influência ali no Japão e com criadores uh, japoneses.
0: E em outras oportunidades a gente falou um pouco do porquê que isso tá acontecendo, né? Por conta do... do, do, do é, o governo tá colocando mais restrições no desenvolvimento e, e nos estúdios né, chineses, então eles estão tendo que investir em estúdios externos aí em Sim. outros tipos de jogos
3: e tal. Pois é. E a última aquisição, do, no caso, da NetEasy, que é uma empresa rival da Tencent, que acho que a Tencent ainda é a ideia maior, né? Eu acredito eu. Muito conhecida pelo site Netshoes.
0: Isso.
2: É? Não. <risos> acho que não. Que
3: ele Net, quis
0: fazer né? uma piada com o Net Easy, ele, Só que ele nem, nem, ele nem sabia do que estava falando. Ele é. já tinha colocado a piada, né? Já tava não. no
2: gatilho. Ele tinha que disparar. É, que não. Ah, não. é porque, sei lá, acho que esse negócio de Net Easy. Porra, que a gente é gamer. Tem que ser um Net Hard, pelo menos. <risos> porque
0: ele tinha duas. Net, Net Expert. Expert. Ele não sabia qual passar primeiro. Ah. Né? Foi nas duas. Foi, foi nas nas duas. duas. Né? É, importante. é importante. Porque tem pra que que que
2: fazer conteúdo, né? Que... <risos>
0: pra que fazer uma decisão se você pode <risos> é, é, que não fazer. Co, é
1: que
2: nem o Cutoverlemb,
3: né você pode nenhuma dessas decisões então. tá
1: errada, né lembra que a gente tá falando sobre design não <risos> teve um planejamento não teve é, não teve não teve, né é
2: que o Neodano responsável morreu foi muito <risos> ele que
0: era o design é, o planejador
3: pois é hum. calma, vou recuperar, o, vou recuperar o fio da meada é, então a mais nova aquisição desse, desses estúdios aí no caso mais a NetEasy que é uma empresa rival da Tencent também é uma empresa muito grande e tal eu acho que a Tencent ainda é a maior dela. Sim, sim, sim. Uhum. É o meu arqui-inimigo, o único criador de games que eu xingaria na minha vida, que é Hiroyuki Kobayashi. <risos> Coitado. Vulgo Kobapi. Mas sabe por quê?
0: Eu, por não, quê? É. Você
3: consegue adivinhar por quê? Ele indica todo anime Ele diz por que, que eu odeio esse homem.
0: Me fala pra mim. Tem alguma coisa a ver com o Dev May Cry? Ah, peraí. Não. Não eu, sei. Eu, 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 eu posso dizer. Por favor, por. Sushi. Ele
1: é produtor de Todos até onde eu sei os jogos do Bassara. Exatamente.
3: Ah Ele, é o, ele era, era o produtor. Ele era. De... era. Desde o primeiro. E, este homem. Destruiu a coisa, Uma das coisas que eu mais amava na minha vida E ele pegou assim o meu coração E esmagou como
0: mas se não fosse um... nada Como se fosse de papel Mas tem tengo... um, um aviãozinho de papel Esse é uma forma de copo meio vazio De olhar pra situação Porque ele criou também uma das coisas Que você mais amava na sua vida Ma e, Mas isso não dá o direito dele destruir <risos> também é tipo, não, não dá o
2: direito É tipo a mãe quando chega e fala Eu posso te matar porque eu te, eu te <risos> <criei>.
3: Exatamente <risos> quando O vilão do filme fala Eu criei você e posso te destruir é. É isso, é isso. Não, não dá um o <risos> direito, né? O caso é que ele comunicou recentemente, através do próprio Twitter dele, né? Que, inclusive, filho da puta, só fica postando foto de comida, de macarrão, não sei o quê. Por isso teve panela do Bassara. Exato. É, é porque é um filho da puta. É é, tava lá, não sei o quê, lá o macarrão dele com molho de tomate, né? Uh, molho de tomate não, desculpa, com ketchup.
1: Porra, aí é sacanagem, né? né? Molho de tomate com tá ketchup. Correto, tá correto, né? tá difícil de correto. E entender. aí ele fala,
3: ah, não, sai obrigado aí. O cara ficou quase, 20, quase 30, ficou 27 anos no. no, no, no é, muito tempo, na né? Capcom. é muito tempo, É muito tempo, né?
0: Ele trabalhou muito no Resident Evil também. Muito Sabe qual que... jogo que ele trabalhou?
1: Data Crisis.
3: Ah. Esse foi o clipe que, 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 que... Incrível, incrível.
0: É, ele
1: foi o... Acho que designer do primeiro Dana Crisis. Foi planner. É, é, né?
3: é, 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 o que eles chamam de, de produtor que a, gente, que a gente tá falando. Um, um pouco das... Enfim, é são a... cargos um pouco diferentes. Ao é.
0: lado do, do saudoso, glorioso... Não tão saudoso, não, mas glorioso, Chutakume também, que também foi um designer de... Porra. É... <risos> Eu gosto muito... <risos> Qual, o a, pensar... Qual? Fala a piada, Rafa? chuta Rafa. <risos>
2: Né? <risos> Mano, Chu... Português é foda.
0: Chu Takumi, que é o... o do <risos> <risos> Phoenix Wright, né? Do Ace Attorney. Não vai ter como, né, gente? Não vai ter como. Não é, como. é chota? É. Não. Mas os dois, os dois dos principais designers do Dino Crisis, mas também trabalhou em Devil May Cry. É, ele foi produtor, inclusive...
3: Dragon's é, Dogma. Dragon's Dogma. Ele foi, ele, inclusive, ele foi muito ativo na produção e divulgação das séries de Resident Evil em CG. Hum, né? Hum. Uh, nos, nos filmes que teve de CG, na série de CG que teve recentemente que foi na Netflix. Vocês podem pode reparar em eventos antigos, tipo TGS e 3 e tal, quando é pra falar de filme de Resident Evil ou, ou produção multimídia, é, é ele que tá lá com, com mais alguém, assim. Era isso o aí, Kumbaya, que tava sempre junto.
2: E ele anunciou no Twitter dele que ele tá fora? Que, ele, hum. que em março ele saiu da Capcom. Ah,
3: então ele já saiu. Em, em 31 de março ele saiu da Capcom, desse ano, e que agora ele vai começar como... Provavelmente tinha aí um período contratual de não poder trabalhar com das empresas, uhum. essa coisa, né, de praxe, Sim. né, que vai começar a trabalhar com a NetEase, né.
0: É, ele não, ele não disse não. se ele tá entrando em algum desses outros estúdios que a NetEase montou com desenvolvedores de japoneses como é, foi o caso desse do estúdio do Nagoshi, aí, o Nagoshi Studio, uhum. ou se ele, sei lá, iria pra Grasshopper ou alguma outra coisa, algum, talvez ele vai encabeçar um novo estúdio. Possível, possível. Não. Kobayashi. Kobayashi.
2: Kobayashi. Hiroyuki, Hiroyuki
0: Kobayashi, né.
2: A Capcom falou algo sobre isso, falou se, se falou. em comemoração eles lançar um não, Falou não, não. vai tarde,
3: filha da puta
2: Falou? F fal não, não tá, na, mas eu, eu garanto Que eles falaram <risos> tá, okay. não, eles ah, não falaram, mas quiseram falar uh -huh. Entendeu? Mas você acha que eles tinham uma relação Conturbada? A
3: não, não ele? Não por que não, na verdade
2: Porque o, o moço do Mega Man né?
3: É que isso aí foi um hum. outro Rolê, assim, foi é. tipo um, um rolê bizarro pra caralho Assim, uhum. não que não, ele era meio low profile Assim, sei lá uhum. Apesar de ter matado Bassara
2: E se, não foi, se na verdade ele queria muito fazer Bassara e a Capcom não deixou E aí ele saiu Ele falou Não, acha? não,
3: não não. não. É, foi o, o Como é que é aquilo que a Sony tinha?
2: Dignidade Não é a, a ganância soberba.
3: soberba A soberba a soberba. Ah. a soberba dele matou Mas a Sony não tinha Ela tem né? Mas olha só ah.
0: Eu ouvi dizer que no dia que ele entregou a carta de demissão dele Na volta, no corredor eu Tava vendo a galera com um bolo assim Pra comemorar que o projeto do novo bastardo tinha sido aprovado <risos> Exato com Imagina. Na, na hum. Reengine orçamento Orçamento de... Caralho De AAA de né
1: AAA, Mas olha só De ser produtor Do Devil May Cry 4 Do Dragon's Dogma 1 Ele não foi o produtor Do Devil May Cry 5
0: não. E nem vai
1: ser Do Dragon's Dogma 2 não, não ele vai. tá em desenvolvimento e, e,
0: Inclusive O último Resident Evil Ele trabalhou em muito Resident Evil Mas o último que ele trabalhou Foi o 6 Então ele não tá Não responsável pela nova é. Nova é. fase boa De Resident <risos> Evil
2: né? e, Mas você acha Tem que com a saída dele Isso dá Uma esperança pra essa série que você tanto ama? Só se algum outro produtor
3: tiver inspiração e ir lá pra cá pum, pedir dinheiro, basicamente. Tipo, ó, caralho, ó, se liga. Nós vamos fazer um jogo novo aqui dessa série que nunca deu dinheiro nenhum. <risos> mas vai ser muito da hora. Tipo, o jogo vai ser da hora pra caralho. Vai ganhar dinheiro? Não. Mas vai ser muito legal.
0: Até aí, Mega Man também nunca deu
1: dinheiro.
2: Ah, Mega Man nunca deu dinheiro. Você tá... Porque eles lançavam por ano e dava dinheiro sim Ah, dava é... um
1: pouco de dinheiro. É que Mega Man é tipo Metroid, né? A gente hum. acha que faz mais sucesso financeiro do que realmente faz. É, assim,
3: assim, eu falei brincando, mas assim O lance do Bassara é que ele nunca ganhou dinheiro É muito em venda de jogo Mas ele ganhava muita grana em merchandising mm -hmm. Em boneco, em carteira panela. Em panela né, Em guitarra milk comunidade, né? E co mm -hmm. é, 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 era um jogo, era, não era de sempre Mas ele virou um jogo muito orientado a Fujoshi Porque mm -hmm. tem um monte de homem gostoso Um monte de, 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 de dublador Um ator de voz famoso
0: Fujoshi são as otaka
3: São as otaka hardcore, assim, né? Mm -hmm. E aí tinha peça de teatro, tinha musical tinha o Caralho A4, né? anime. Esse,
2: esse era um diorama, né? O diorama o caralho do Caralho A4, 4 né? é.
3: Então o gacha deve ter dado. Eu sei que o gacha não durou muito. Esses gatinhos, da Capcom não duram muito normalmente. É, mas virou isso,
2: assim, né? E aí, enfim, enfim. Bom, ah, foi... mas, mas precisa ter um jogo, né? De vez em quando, pra dar uma renovada. Então, né? essa foi a questão. O, o,
3: o último jogo de Bassara, sabe quando foi, Rafael Kina? Você sabe? Você... 2010.
0: 2016. Ah, ok, ok. Você falou ontem, me Mentira, foi tempo pra caralho. Não, é, seis anos, gente. Precisa ter jogo, não, às, às vezes não precisa na Lost Planet. Se não tiver nunca mais um Lost Planet, tá tudo bem, né? Mas, Mas a a tem Passado, Fujoshi Tengu, o, de, o de Lost Tengu Planet? Precisa? Não sei. É. Alguém, alguém
1: deve ser. Que Mas for?
2: o Tengu precisa de O
1: Que foi esse é. que você falou? É. é isso que o André falou que é Lost Planet tem gente que não precisa. Mas o Tengu precisa eu de Bassar. Exato,
2: é. o Tengu precisa. Eu tenho, eu tenho
1: poucas alegrias na minha vida. Os caras vão me tiram uma ainda. Eu acho que volta ainda, Tengu. É só dar Tempo ao Tempo Estou assistindo. Por quê? Porque assim, o gênero, ele dá dinheiro. Não é possível que não dá dinheiro e ter, sei lá, Hyrule Warriors. Aí tem o, o, Fire, o, Emblem o Fire Emblem Warriors, Warriors. que inclusive
2: é. dizem que o, o 2, que lançou recentemente, é muito muito bom.
1: Aí tem o tem, tem muitas outras propriedades de outras séries de jogos tendo spin-off em, em Warriors. Ou a Omega Force sabe vender muito bem o pão deles. Convenceu ah. as pessoas, ah, não, vamos, beleza. Faz 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 um show aí. Teve tipo, de persona. Hum. Sim, sabe? Então, tipo, de alguma forma isso deve dar algum dinheiro.
0: Sabe o que eu acho que é? Oh, e aí é que talvez eu esteja completamente errado, equivocado, como eu geralmente estou, né? É muito comum isso, na verdade. É que é um tipo de jogo que você consegue adaptar para propriedades Sim. intelectuais de forma mais fácil do que a maioria. Tem uma receita já pronta que economiza muito já no game design, na parte de, de ideação inicial do jogo ali. E não vou dizer que é um jogo barato ou fácil de fazer, mas mais barato e mais fácil de fazer do que outros jogos sim. que usariam aquela propriedade ele tipo, é muito... um jogo de
3: luta. Ele é muito reaproveitável, muito modular também, né? Tipo, é. ele pode, você pode tirar e colocar peças de gameplay dependendo
1: do que o cliente pede pra você, basicamente, sim, sim. né?
3: É, é isso, eu acho que, que é por aí mesmo.
1: Mas vai
0: ter... Vai ter Bassara da Range, né? Puta, Imagina, tá de boa. Tá aprovado. Aqui, aqui a gente tá vazando em primeira mão. Caraca, ah, Inclusive,
2: a, a, o, o chat tá aí falando, oh. conjecturando um Jump Musou, queria muito. Puta que pariu.
0: Não ah, não adianta, é da
2: jump? Um Musou da Jump. Ah, tá.
3: Ah, tá. É legal
0: mesmo,
3: hein? Okay. Ó, assim, o streaming de 15 anos de Bassara, quem viu, viu. Quem, <risos> viu. Ou, ou, quem não viu, ou, tá no ou, YouTube. no caso, o stream deu assistindo o stream de, de Bassara. Quem tava lá, sabe. Só alegrias. Só que é o
2: contrário.
0: Vou falar em empresas japonesas decadentes Que não é o caso da Capcom, mas Vou falar de uma aqui que está é, Em volta, né? Que está, que está em Vias de voltar, que é a Sunsoft, gente. Vocês têm algum carinho? Alguma lembrança? Algum... Porra, Aerodecrobate? Porra, eu ia como... falar exatamente, vai voltar Aerodecrobate? Foda! Eu achei engraçado que o pessoal lembra muito da Aerodecrobate Que tipo, ele... É porque ele, ele, que, não... ele Que cava no logo da empresa ele, é, é, ele E no se associa os dois, né? É. é que isso, é, tipo, é engraçado porque a Sunsoft É uma empresa que ela começou nos arcades mesmo, tipo anos 70, né, é bem antigo. Só que ao contrário de empresas tipo, né? que também começaram nessa época e que estão aí até hoje, conseguiram ir se renovando ao longo dos anos, tipo, né, uma Capcom, uma, uma Nintendo, até uma Sega, Sega né. né? É, até uma Konami, né, Konami. alguns diriam. O, o auge da software foi muito no comecinho, né, foi muito... Foi o Faster Quest, né. É, então foi, <risos> meio que foi naquela época, assim, mas eu acho que o, o auge, assim, de, em questão de, olha que jogos bons e interessantes de diferentes, ousados, é, é, tecnicamente impressionantes que eles estão fazendo, foi na época do, do NES ali, do Blaster Master, Blaster que você falou.
1: Excelente, excelente. Que
0: era um jogo muito diferente, muito ousado, muito, né, ambicioso pra época que você jogava com o carrinho e depois com o bonequinho. O, o Batman deles, que era hum, muito é legal verdade. na época. E a sequência desse Batman, que é o, alguma coisa do, do Retorno do Coringa, alguma coisa assim, que é um jogo muito bonito, né, tipo, pro NES assim, ele era muito impressionante. E tem aquele também Cílios, alguma coisa Cílios. Que era pra ser um jogo do Senhor do Futuro, mas eles não conseguiram a licença e virou só um jogo de, de, de um soldado no futuro. Não, ah, o jogo do é, Retro, o do, de... do, da morte do Super-Homem era deles era também. Era deles. Né? Só que aí que tá, tipo, eu sinto que na época do Super Nintendo eles se perderam um pouco, eles ficaram muito é, nas licenças uhum. e, e eles. Eu acho que, por exemplo, esse jogo da, da morte do Superman eles foram só publisher. Ah. Eles começaram a terceirizar muito o desenvolvimento Isso na época aqui. eles falaram assim: ah, a gente não precisa fazer todos os jogos, a gente quer fazer muita coisa, então a gente vai passando os jogos pra outros desenvolvedores e começou a sair muito jogo ruim, e o nome da empresa foi meio que chafurdando, saco, né? e ela quase faliu, ela ficou muito é, fazendo porte de jogo pro Japão, jogo ocidental pro Japão. É, eles eram muito de portar os jogos da Cyan pro Japão, né, então eles portaram Mist para tudo quanto é a plataforma. Até o último jogo que
1: eles lançaram, né, o Filament Fila, Fila, não, o... Obduction. Obduction. Eles, eles que lançaram, eles que fizeram a tradução, né, localização em japonês do hum. jogo. É, e lançaram a versão física no Japão dele.
2: Olha, eu tô vendo aqui, o melhor jogo deles é a de Acrobat, Batman, viu? Que isso, Dois.
1: World
0: Warriors o Waku, 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 Waku 7 Nunca joguei isso, desculpa é brabo. Pô, tá Sabe vendo? qual jogo que eles fizeram, que eu tava lembrando é, A que a gente jogou no saideira Aquele Resident Evil Like de, de anime Que você falou? Treg né, que, é.
3: Quem não jogou Treg
2: do dos Playstation 1, cara? Eu não joguei Treg
3: Ninguém jogou Treg, ah, tá essa é a
0: piada <risos> é, Eu nunca tinha jogado também Mas apareceu um, um clone De Resident Evil minim, Minimamente interessante. Mas
2: eles que fizeram Lemmings? Tipo, é deles? Oh,
0: ah, tá, ok. Mas, Rafa, você sabe quem que fez Lemmings? Não. A Rockstar. Ah, é verdade. Antes de ser Rockstar, cara. É verdade. DNA. Porra. É um. É
2: uma, é um, um... É um, uma trivia. Não, não, não. É. Interessante. É, Pô, ele, é, se, é, se é bem claro. Um game você for ver. show pra é. perguntar é. isso. É. Pô, se vocês desenvolver ver, o GTA é uma clara evolução é. de Lemmings, né? Sim.
0: sim. Enfim, fato é que eles já estão é, retomando as atividades aí no Twitter há algum tempo. Alguns meses atrás. É, final de 2021 eles fizeram uma. De galera, a gente tá pensando em fazer uns remake de jogo clássico aí. Fala nas, nas replies qual jogo você quer. Todo mundo falou: Faz essa quest. <risos> É, uma, muita gente tá falando... A capa
2: do Faster Quest é, é, muito, é muito boa muito Puta boa. que parede. Procura aí, gente Faster Quest, Sunsoft,
1: você vê a capa Que é maravilhoso, que, que criança que vai no locador
2: e vê isso e não pensa em comprar Esse jogo? Exato.
1: <risos> eu, eu queria dizer que talvez a série que mais Pedissem de volta, que é Blaster Master, a Inti Creates já fez <risos> Exato é. Que Eles fizeram uma parceria, né, eles meio que emprestaram Ou alugaram a propriedade Pra Inti Creates, e a Inti Creates que fez os, O remake e as continuações do remake, né? Mas eu ainda tem o nome zero. da Sunsoft atrelado ao... Pelo menos em nome. Deve sim, ter, sim. Deve Em ter. nome, é. eu acho que deve aparecer, sim. mas quem fez foi a Ant Creates. Pode crer.
0: Mas bem, o, 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 eles começaram a retomar essa, essa atividade no Twitter e marcaram pra... Em breve, eu perdi a data aqui, mas vai rolar uma... uma, uma conferência onde eles vão anunciar alguma coisa. E se eu fosse chutar aqui, eu não tenho informações do que vai ser, eu acho que eles vão seguir um rumo meio THQ não que eu acho que eles vão Relançar jogos clássicos e dependendo da, da resposta, aí, eles vão começar a fazer talvez sequências pra, pra esses jogos. Hum. Tem, tem data é. dessa, dessa conferência aí? Tem data. O showcase vai acontecer no canal do YouTube da, da empresa no dia 18 de agosto. Tá bem pertinho, Oi, cara.
2: Você, você acha, André, hum. que eles vão relançar refazendo ou vão só relançar, tipo, em pacotes, sabe?
0: Pois eu, eu, ach, eu acharia legal se eles fizessem o rumo do, do é, Blaster Master. Master Blaster, como é? Blaster, Master. Blaster Master. Master. Que foi um remake com a ant creates e tal. Que, porque eu realmente acho que eles têm jogos que ficaram meio que esquecidos. Muitos uhum. jogos que até que, que só lançaram no, no Japão, né? E, e que eram jogos muito únicos de NES, que são muito raros hoje em dia. E que, né, por exemplo, se depender da Nintendo, nunca vai estar tá no serviço deles, né? Uhum. Então, uhum. talvez esses jogos seriam legais de lançar é, né, só, só a ROM mesmo, de uma forma mais acessível. Ou, ou talvez que nem o Sega Ages faz, né? Uma... Uhum. Então um Sega Age seria bacana. É muito, muito legal, legal o tratamento seria... do Sega Age. É. Eu realmente acho que dessa época do NES, eles eram um estúdio muito interessante. Uhum. Assim, Tinha uns jogos muito legais mesmo, assim. É, jogos que eram tecnicamente. Impressionantes, por exemplo, a gente tá vendo. Acho que é Spy Hunter, né? Do NES aqui na tela. E é um jogo. É... É, eles que fizeram o primeiro Spy Hunter? O do NES, pelo menos, que eu não. Que eu não sei se é o primeiro. Talvez uhum. o primeiro seja de, de arcade, não sei. Mas é um jogo muito ambicioso, muito, muito cheio de. Pra época que ele saiu, muito, é, muito rápido, muito cheio de coisa uhum. na tela. Sim, ela era ele, é, ele é muito legal. É, é ah, engraçado
2: que hoje em dia esse tipo de jogo seria um minijogo ou uma sessão em algum outro jogo, sabe? É. Esse Tipo, já. De, ah, é, carrinho depende. que vai pra cima pra sempre. Ah, sim, ah, é. hoje em dia, né? acho que sim. Eu queria que a Sunsoft pegasse Bomberman da Konami. <risos> oh. Nunca, inclusive, Bomberman vai lançar o 2 o né? Bomberman R2. Ah, é? É, então. O Konami Bomberman tá... tá indo bem, né? Tá, tá indo bem. Tá indo bem. <risos> tá indo bem. <risos>
1: Sim, <risos> esse grande mascote tá com tudo, <risos> tá com tudo.
2: Eu amo o Burrement, tá ele falava... Como é que
1: é? Hora de bombar. Não,
2: ele falava "Ai, tal". Não. Há é tal ta tal, Alguma coisa assim, lembra? Não, quando? Ele falava catatal. O Berman falou Hightown, tatatau. O Berman falava... Katatau.
3: Onde? No
2: comecinho. No comecinho dos jogos do Berman. era High Hudson. É Vai, Katatau. Era Vai, Katatau. Onde? Na, na, na. Era da Hudson. Era? E o Berman falava Vai, Katatau.
0: It's bombing É... Cara, tá, se você fala, eu acredito. Como, como não acreditar, na é verdade? Pois bem, então eu curioso pra ver o que, que eles vão fazer. Coletando as retrôs me, me agrada porque eu sou idoso. E, por falar em coisas retrôs, tem um jogo que tá completando oito anos esse ano. Completou recentemente. Falando em jogo retrô
1: e falando em empresas decadentes japonesas, oh, né? Vamos falar aqui da Konami. Uh, essa. Cara, eu essa sem... que
2: tá falando.
3: Eu, eu,
1: eu sem querer meti o cego aí pra próxima notícia. Porra. Caralho, é. foda. Pra quem não sabe, fique sabendo. Você está velho. Porque o jogo é o jogo, né? Oh, jogo, sim. Sim. É o jogo, é. É o jogo PT também conhecido como Playable Teaser, está completando oito
0: anos. O Rafa, ele, eu, quando, eu, quando eu me espantei com isso, o Rafa falou, parece que são oito anos mesmo. Pô, rapaz, se eu penso na época em que estava jogando PT
2: pela primeira vez, eu tava na faculdade ainda, sei é, lá. Bom, é. Então, tipo, faz muito, tempo, faz muito tempo que o PT saiu.
0: É porque, pra mim, a sensação... Do poder faz. <risos> <risos> pra mim, a sensação que tem é, tipo, ah, uns... 5 anos, no máximo, assim. 4 anos, no máximo.
1: 4 anos, André. 8 anos, essa é, Eu diria uns 5 anos, assim, é. de sensação, no, no máximo, uns 5 anos. Porque eu tava comentando isso em live com o André, né? Que eu assimilo muito o PT que? com o lançamento do PlayStation 4. Sim. Que não foi muito é. pra frente na vida do console foi que, que saiu. Próxima. E foi um pouco depois que eu comprei o, o PlayStation 4. Então, eu conecto muito as duas coisas. E o PlayStation
0: 4 já tá ficando um console velho, sabe? Já ganha. A gente tava conversando sobre isso. O que, que é considerado um jogo retrô, né? É, PS3 já é retrô. acho que PS3 já é retrô. É, então, aí o, a, o que a gente chegou num acordo é que se é um console que quem jogou quando era criança, hoje já é maior de idade, é retrô. <risos> lembrando <risos> esse, esse lembrando é... que Demon Souls saiu
1: há 13 anos atrás. É,
0: pois é. Exato. Last of Us é retrô? A, a, é a, é a, a pessoa pode falar... É retrô. Last of Us é retrô.
2: A pessoa pode falar, joguei Demon Souls, e meu pai jogando... Jogando com 5 anos de idade
1: mas a gente E fazendo... hoje em dia a pessoa tem 18 Mas a gente tava fazendo é. umas contas, Matemática. Rafa O Playstation 2, quando o Playstation 2 saiu NES era retro uhum. Playstation 2 saiu em 2000 NES é de 84 Eu acho 80, é. o, PlayStation é, 80, dois é, 30, o Luca nem tinha nascido Caralho, caralho
3: <risos> oh, Rafa, quando o PlayStation
1: dois saiu. Rafa, então tem 16 anos aí entre o Nintendinho e o Play 2 uhum. A gente já está mais mais de 16 anos de distância do Playstation 3.
2: Exato, é. não. O Playstation 3 já é muito antigo já.
1: É. nossa Xbox 360 tem 17
0: anos, já é quase aduca. É, pois é, pois é. Eu, eu acho que o, o PT, o jogo, ele ainda não é retrô, mas ele tá não. chegando lá. Daqui a pouco. É. é Porque é. Vamos, vamos dizer, saiu em 2014, né? Uma pessoa que jogou o PT quando tinha 10 anos. Uhum. Hoje em dia. tem 18. Ela tem 18. Maior de idade. Então talvez o PT seja. Retrô. <risos>
1: Oh, Eterno Paradox falou: Desculpa, mas retrô para mim para no PS2. Ué, mas com, com base no quê? Porque ah, pra o pra tempo ele, anda, né? fio. É. Ué, essa
2: é o que é. base nos sentimentos.
0: É. Você acha que o PS2 nasceu retrô? Tipo, o pessoal falou assim, putz, olha, o último console retrô foi lançado. É. Daqui pra frente, nada mais vai ah, ser retrô. Você retro, tá mano. velho também. É no, é, no PS3, ninguém olhava pro PS2 e falava, nossa, que parada retrô,
1: né? É. É, é, mas assim, é. o PS3, total retrô já, pra Sim, mim. Sim, o PS3, e, com e certeza. Eu, e eu, quando eu olho a cara dos jogos de PS3, quando eu, tipo, olho o lançamento, tipo, eu olho, enxerta de... Um. É, você fala retrô Retro. Retro, é. Retro. Lair. É, não tem como. Lair. Que jogo, que jogo.
0: É, Mas a notícia não é o quão velho nós somos. <risos> né? Isso a gente fala gratuito em todo podcast. Né? Não precisa de uma notícia
1: pra isso. A notícia é que fazem oito anos que saiu o Playable Teaser, que foi um evento. Né, cara? Mas foi, o não. que as crianças do chat não sabem? O que, que é o Playable Teaser? O que, que é o PT? O, o PT P... é o partido que vai entrar no <risos> né? No que vem, governo. voltando para é. presidência. Exato. O Play o teaser ele foi uma grande piada. Piada. Ele foi um golpe, né? Ele foi um, um, uma brincadeira, uma brincadeira, vamos... um xiste, X, xiste do Kojima e a sua patota na Konami. Porque o que aconteceu? Eles fizeram toda uma parada de marketing alternativo fingindo ser um outro estúdio lançando esse demo do primeiro jogo do estúdio que apareceu no palco da E3. Não foi E3, foi a Game Awards. Foi
0: Paris Games alguma coisa, não, é, foi? não foi? Não era o Geoff Keighley que tava. Não, tava... não foi o no... Geoff Keighley. Ou foi ah. Paris Games alguma coisa, ou foi Playstation Experience ou foi... É, foi um evento a... menor que a 3. Apareceu é. num palco Gamescom, é. tô falando. Gamescom, Gamescom, Gamescom ok. okay. Errei okay. Que é grande o suficiente e eu Sim, acertei.
1: É. Mais ou menos. Foi a segunda alternativa. E na época o pessoal ficou tipo... Na verdade, na hora ninguém meio que ligou. Que tipo... Ah, um novo estúdio ah. lançando um demo. Tipo, okay. gra graficamente, caralho. Incrível. É. é. Mas... Mas a parada é... Quando as pessoas começaram a jogar todo mundo começou a especular sobre o que era aquilo quem que era esse estúdio. Até porque as
2: sua jogar e fala caralho que bom é. que assustou é o jogo mais assustador já feito até é. hoje é e tipo ele ainda
0: é muito graficamente impressionante mas na época é. ele era foi uma das primeiras coisas que bateu os caralho nova geração é, é uhum.
1: não é ele era ridículo de bonito para uhum. época uhum. no nível que a gente achava que não é impossível um jogo completo ser assim uhum. ele só é assim porque é só esse corredor uhum. 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 até que eu acho que no mesmo dia ou no dia seguinte foram dois dias conseguiram terminar o demo achar um final pro demo. E quando você acaba o demo, passa um teaser do próximo Silent Hill... Que seria o Silent Hills, feito pela Kojima Productions, tendo como ator principal o Norman Reedus. Olha Sim.
2: aí. E, isso, que e, na época e, extremamente em com o Que com o Guilherme Del
1: Toro Guilherme e Doutor. o Junji Ito né? Exato. É. Exato. E, e isso depois que a, descobriram, né, que era um Silent Hills, aí o Kojima veio, né, em público, falou mais, aí falou, né, do que queria um Jujutsu, falaram que queria a participação do. Eles Guilherme soltaram Del Toro.
0: um tempinho depois até um teaser de conceito, né? Que Exato. Era que era muito, muito legal. legal né? é, é, que era aquele muito... que aporta. É, dispara pra
1: frente na parede e abre uma outra Exato, porta. tem uma é, escada,
2: é, tem o é, um bebê no corredor, chorando.
3: É importante ressaltar que o PT era obtuso pra caralho pra você
0: conseguir avançar. Pra caralho. E
3: ainda mais pra terminar a, a é, demo. Tanto que o Codinho Não, é. falou Você precisava que... do
0: microfone, que... lembra? É, pra terminar a demo. É. É, o Codinho falou depois que ele esperava que as pessoas fossem demorar pelo menos umas duas semanas pra terminar e terminar em dois dias. Né, é.
2: Mas é porque a internet entrou hum. em polvo rosa, sabe? Sim. sim. Esse sim.
0: jogo não, e, e de fato, é assim, é, é, eu acho que é importante é, né, se lembrar desse, desse jogo. Eu lembro que na época ele concorreu ao jogo do ano e tal, e tinha muita gente caralho, mas é uma porra de um demo que vocês estão malucos. Mas assim, mesmo Não na é um demo, época... É um teaser jogável. É, mesmo na época e hoje em dia se sente mais é o quanto que ele foi influente para jogos de terror. Sim, sim, Muito influente. Você sente a influência dele até hoje. Você tem... Tipo, Resident Evil 8 tem influência dele? Né, sim. Exato. A Mansão Benevento é. é PT. Tipo, se hoje em dia a Blueberry Existe por causa de PT Basicamente Porque o Layers of Fear É PT É basicamente PT E o, o... Né Depois eles fizeram Outros jogos Mas o jogo Que colocou eles no mapa Foi... Foi o... O Layers of Fear né? uhum. E né, Não, Resident o, Evil 7 Também tem muito O que
1: teve de Estúdio Wind Replicando o PT Na época Exato.
2: Não Aí tinha várias pessoas Que por quê? O que aconteceu foi Lançou esse, esse PT Lançou esse teaser jogável E todo mundo Ficou maluco Fala caralho Vai ser o melhor jogo Já feito é. Na por... humanidade porque o teaser era muito, muito bom Todo é. mundo que era lá em casa botava pra jogar falei, Joga aqui mãe, joga tia Rafa,
1: Era o Retorno <risos> de Silent Hill Uma série morimbunda da Konami Que os uhum. últimos jogos eram ruins uhum. E tava voltando na mão da Kojima Productions Com o Guilherme Peltor e o Jujito Não, e aí O jogo, porra... do sonho, jogo dos exato, sonhos Exato, era o jogo dos sonhos é. E aí tudo Pouco foi... tempo e, e durou pouco tempo A, a felicidade <risos> Durou tipo sabe, três meses Foi uma parada Isso, muito exato. curta muito...
0: não eu Acho que foi no ano seguinte que rolou, porque tava rolando enquanto isso, né? O Kojima, ele tava... Foi
1: um ano todo?
0: Foi, foi no ano seguinte. Que, pelo menos que tiraram, né? Porque foi no final do, do ano, foi quando rolou aquela treta na Game, no Game Awards. Na Game ah, Awards, que não de deixaram jogo, o Kojima ir, né? E pra receber o prêmio do Metal Gear, né? É. E, e aí, é. no ano seguinte, tiraram o jogo da, da loja, né? É, e...
2: Não, até hoje, gente, esse jogo não é fácil de você jogar. Ele não. está preso no Playstation 4 e não pode ser baixado. E ele não pode ser baixado. A não ser que você, né Os é, tem...
0: e-mails obscuros. Sim, sim. É.
2: né? Mas assim, oficialmente Se seu Playstation 4 é
0: travado sim. Você não consegue baixar mais esse jogo é, E uma coisa nova que saiu agora nesse Aniversário de 8 anos foi que uma pessoa que era é, Líder de First Party na Konami Ela fez alguns tweets, a Pearl Ellie Fez alguns tweets sobre A, a experiência dela é, Na época, né, porque ela fala que como eu era líder De First Party na época na Konami, eu ajudei A colocar o PT nas lojas, é, criar a publisher Falsa e tudo mais, e eu que tive que ligar pra Sony e pedir pra tirarem e bloquear os downloads. Imagina. Foi uma conversa super divertida. <risos> é, e aí ela responde várias perguntas do, das pessoas, né? E assim, no momento a conta dela tá trancada, então eu imagino que a internet tenha sido escroto com ela. Mas ela tava respondendo que tipo, ah, né, né a gente gostaria que as coisas tivessem sido diferentes também. É, e perguntaram ah, por que que teve que tirar, né? E ela falou assim, ah, não posso falar muito, mas é, falando com todo amor por causa da Konami, basicamente, né? Porque, assim, pra onde a gente nunca vai saber toda a história, né, do, do que aconteceu da treta que aconteceu é, entre o Kojima e o Konami, mas foi uma mudança né, estrutural lá dentro. Não, e, e
2: assim, eu diria que foi o, o caixão da Konami fechando ali, sabe? Eu acho que o último martelo no caixão da Konami foi o Metal Gear Survive, mas é, porque é, 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 a, Konami, a, Konami, a Konami deixou de ser uma empresa de jogos. É, ela pô, tem não tem mais interesse. É, a gente é. tem esporadicamente um Bomberman R2 aí, uhum.
1: mas... E, 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 e atualmente eles estão lançando
0: os remasters de jogos clássicos é, dele. É, são uns pouquinhos, voltando com alguma coisa ou outra. E mas... NFT. De castrofone.
2: É. Mas, mas a Konami virou a empresa mais odiada do mundo dos jogos, né? Nessa sim. época. E foi muito por PT. Sim.
0: sim.
2: Né? Com que elas eles oh.
1: acabaram com o projeto dos sonhos de todo mundo aí. Eu queria dizer que eu não costumo ter medo com jogos de terror. Esse jogo me deu o maior cagaço que eu já tive no jogo de terror, eu acho. É, ao não, ponto é. de na noite que eu joguei ele, pra ir no banheiro, que a porta era em frente ao meu quarto, deu uma, deu, deu uma apertada.
0: É, não, é, é, tipo, eu já vi mu muita gente jogando, né, mas eu mesmo não tenho coragem de jogar. Mentira, você nunca jogou? Eu nunca joguei, Daniel só vem.
2: Não, então, peraí, meta do jogabilidade o André mas vai jogar chão, PT, não vai
0: funcionar mais. mas
2: vai, vai porque é o André... Não, eu,
0: como <risos> eu disse, eu já vi várias pessoas jogando, eu sei o que acontece, não quero, não, tô de boa. É. Ai, e, e aí teve o, o, o
3: famoso, famoso não, né, Porque foi, sei lá, se um ficou famoso já, mas o Guilherme Del Toro deu um coach RT assim, tipo, eu não sei quem que publicou a notícia, talvez tenha sido a, o Twitter da Kojima Productions, talvez? Alguém é, tuitou assim, ah, oito anos de PT, ah, é, legal. O, o
0: Kojima, ele tava falando muito sobre isso, é, ele tava e, postando. E aí né?
3: o, o, o Guilherme Doutor mandou um F.K, um coach uh -huh. tipo, que
0: galera interpretou como fuck Konami. Aham, uh -huh. né? uh -huh. aham.
2: E era é isso mesmo?
3: Ele Você já,
0: sabe. Ah. É, não, é, é, Com certeza é, porque ele, ele já falou em outras oportunidades que a Konami foi muito escrota, uh -huh. que ele né, odiou a experiência por causa da Konami, obviamente, né, que ele tava muito empolgado, ele tava, né, uh -huh.
1: gostando muito do projeto ele voltou a trabalhar com o Kojima
0: cedendo a aparência dele sim, pro jogo, sim, né? sim, é, sim, não sim, seria sim, Kojima. o Kojima...
2: Como é que é o nome? Alguma coisa? Man?
0: É, o Death... Dead Man? Dead Man, né? Dead Man. Então, é. Não lembro. Mas a parada é,
1: a esperança é que a Kojima Productions, a nova Kojima Productions, um dia volte com o espírito de PT, né? Como um próximo <risos> jogo é, de terror.
0: Exato. É, eu, eu realmente queria ver o Kojima fazendo um jogo completo. Tem aquela coisa também, né, que eu, eu, esse jogo, o Playable Teaser ele tem uma, uma mística em volta dele que talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu pra ele, né? Uhum. Que talvez se o jogo completo tivesse sido lançado, ele teria, talvez teria sido muito bom. Talvez ele teria sido, é, tipo, até talvez, sei lá, o, o melhor Silent Hill ou, ou, sei lá, né? Um excelente jogo aí, jogo do ano e tudo mais. Mas ele não nunca ter sido lançado e a única coisa que a gente tem é esse teaser que é todo misterioso, uhum. né? E que não e tá a... mais disponível pra ser baixado e tudo mais. Dá um ar, assim, mais especial pra coisa toda? Mais assim, bem, é, místico, Mais sim, sim, místico. Né? É.
2: É? Você sabia, André, que a fantasma do jogo está o tempo todo atrás de você? Sabia, é, Rafa. É. Aliás, tem aquele
3: vídeo muito maneiro do é Ed King? Eu não lembro de quem que é. Que é... falando que a conspiração PT, assim tal. <risos> quem que é? Porque ele falando meio que a ligação do, do o fato de que o PT seria uma última mensagem que o Kojima tá passando respeito da história dele da ah, Konami, tá. como ele se gente a da empresa. Tem muitas coisas ocultas sei, é, sei, sei. No, no PT que o Kojima já sabia que ele ia sair. Que tava dando problema nos outros projetos
0: é. e tal
2: É um
3: vídeo muito interessante, eu esqueci agora Talvez seja tipo, The Hidden Message PT PT, alguma coisa assim Sei.
0: É, mas é, também uma outra coisa que Eu queria comentar sobre esse Aniversário do, do PT aí É que o Kojima, ele postou, né? Ele postou algumas coisas. Ele postou no Twitter oito anos de, de PT, né? E no Instagram, ele só postou a foto, que era a foto, o ícone do jogo, né? Que era uma, uma tumba com o logo do estúdio fake, é, na floresta assim. E, assim, muita gente me marcou nisso. Porque, pô, o pessoal é foda, né? Eles acham que eu caio em, em teoria da conspiração, que eu ligo pra vocês <risos> né? Mas é que é, 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 tipo, ah, o Kojima tá postando sobre PT, vai ter uma outra coisa aí. Tá não, só era só era só aniversário. É
2: oito, né? Que é uma data, um... Um número bem redondo assim. É que todo, todo ano ele ano. faz, ele, ele ah. posta
1: alguma coisa. Enfim, é isso. PT. fique esse pedaço da história pra quem não sabia.
2: O chat, tem um monte de gente aí cagando com o vídeo, né? É que vocês não estão ouvindo o áudio. O áudio desse jogo é
0: muito bom. É. E muito assustador. É bem assustador. Exato. Eu, eu jamais seria o cara do Terido na Aspiração. Só queria dizer isso. então para o nosso segundo joguinho da noite. Uh, uh. Andrezinho, Sushizinho.
1: É, há quem diga que antes de morrermos a gente faz uma recapitulação Opa. de nossa vida e estamos aqui para falar de recapitulação. E é Hindsight, no caso não é a morte de um personagem que a gente controla, mas é um jogo sobre luto. O que que significa a palavra hindsight? Retrospectiva. <risos> é, significa tipo, retrospectiva, é, se você fosse traduzir? E, e é, é uma das interpretações, porque hindsight é meio que você rever alguma coisa com uma outra compreensão é, é melhor tipo, daquilo. É que
0: sight é visão, certo? Hind é atrás. Ah. Então é, 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 tipo, é, é. É, é. Ah. É tipo, a expressão em hindsight. Retrospecto. Retrospecto. Hindsight é. significa em retrospecto. É.
1: Uhum. Que é um
0: jogo que a gente falou há uns
1: dois, três versos atrás, que foi, quando ele foi Anunciado, eu acho. Pelo menos foi quando eu descobri a existência dele naquela Annapurna Presents? Eu não é lembro. Coisinha. Showcase. Showcase. Annapurna Showcase, Showcase é, desse ano. Que é aquele jogo que o André definiu corretamente como uma mistura de. O jogo da mudança? Unpacking. É, Unpack. Uma mistura de Unpacking com Before Your Eyes.
0: E ele tem mais de Before Your Eyes do que eu imaginei, inclusive. É. Que ele é um
1: jogo. Bem narrativo, ele não tem desafio, por assim dizer. Ele é mais sobre contar essa história é, do que qualquer outra coisa. E a história que tá contando é: a mãe da protagonista faleceu e ela volta na
0: casa da mãe dela pra empacotar as coisas. É, ela já é mais velha, né? A mãe é. dela parece que faleceu de causas naturais, né? Vamos dizer assim. Sim. E a. Como a, uma prota de tsunami. a protagonista ela parece ter uns quarenta e tantos, né? É por aí, n não se fala,
1: mas dá essa impressão. É. É. E o jogo ele é sobre você revisitar as memórias da protagonista. Ao longo da vida dela Até o presente Digamos assim né E a maneira que isso se dá É através de objetos Ou acontecimentos Detalhes Das cenas do jogo Porque o jogo ele vai ser Basicamente uma cena estática Onde vai ter Na maioria das vezes A personagem principal Presente em algum momento Da vida dela né? Às vezes é um bebezinho Que acabou de nascer Às vezes é ela adulta na, na casa que eu citei Que ela vai Na casa da mãe dela
2: Mas ela lembra Quando ela acabou de nascer?
1: Não é bem Nesse caso talvez não é a memória dela, mas você testemunha o nascimento uhum. dela como a primeira memória, né?
2: Uhum. Mas você, você tá tipo dentro de uma
1: cena em 3D, né? Isso, isso. isso joga tudo em 3D. Você e...
0: controla a câmera, geralmente ela pivo... é uma câmera que fica pivotando nesse eixo que geralmente é a protagonista. Uhum. Mas tem outras, né, outras configurações assim. A mais, a mais comum é essa. E falando assim, ah, essas é, transições estão muito, muito da horas, né? No, no chat. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do jogo, que ele tenta sempre fazer uma transição interessante entre uma cena ou outra. Pode ser uma transição mais simples, né? Onde... Ah, o personagem ele só foi do ponto A pro ponto B, né? Dá um... meio que um teleporte assim, o personagem tava em um lugar, agora ele tá em outro. Mas, muitas vezes, tem é, umas transições criativas que acontecem, às vezes, tematicamente. Às vezes, é, é, um, é uma, uma... uma... figura de linguagem, às vezes é por cor, né? Então, por exemplo, tem uma cena que ela tá pegando uma flor, e aí ela sopra a flor e saem umas pétalas azuis, e as pétalas azuis tampam a tela inteira, e essa é uma transição uma cena onde tá de noite, e a noite toda azul assim, o céu, né? Então, uma transição meio que por cor, né? E outras são mais é, metafóricas, por exemplo, a gente tá vendo uma, uma, uma cena que é ela olhando um casulo, né? De borboleta. A primeira transição é, você clica na borboleta e vai pra essa cena onde ela tá deitada no, na grama, olhando um casulo de uma borboleta. Aí você gira a câmera pra ver o casulo e aí dentro do casulo, como se fosse um recorte, aparece uma outra cena, que é ela numa floresta. E essa primeira cena dela olhando pro casulo é ela gigante em relação à natureza, né? O casulinho pequenininho. A próxima cena é ela minúscula em relação à natureza, que é ela na, na, na frente de uma dessas sequoias nessas né? árvores é, gigantes dos Estados Unidos assim. Então tem muito dessas dessas brincadeiras com perspectiva, com é, com fosse edição mesmo, né? Tipo é aquelas uma forma que leva a outra, uma cor que leva a outra, um objeto que leva a outra. Né? Tem muitas cenas de tipo ah nessa cena o personagem está segurando o, o colar, né? Aí você clica no colar e, e dentro dele tem a cena onde a mãe tava usando o colar, assim. Então ele vai é, sempre te levando pra próxima cena em, 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 carregando uma temática um tema, uma cor, uma, uma forma.
2: E aí o seu objetivo como jogador é ir, tipo, ro rodando essa cena e encontrar a próxima é. cena, encontrar a transição é. pra próxima cena. Porque tudo é pelo mouse, né? Clicando.
1: Isso, isso. isso é. E esse é meio que o desafio, entre aspas, e um dos problemas que eu tenho com o jogo é, às vezes eles colocam uns ângulo muito escroto pra você ir pra próxima cena. Uhum. Eu que ficar, tipo, uns dois minutos lá, tipo, girando, girando. Caralho, eu já girei isso aqui 50 vezes. Cadê a próxima? Aí você tinha que, não, que inclinar um pouquinho a tela e virar 90 graus. Às vezes é muito específico. E esse jogo não precisava disso, sabe?
0: É, eu, eu tenho alguns, alguns momentos que eu ficava, tipo, meio, putz, onde tá o lugar pra eu clicar, né? Eu já, já ok, já, já vi essa cena, eu quero ver a próxima. Onde tá o lugar pra eu clicar? Eu só quero achar ele. E é a
2: história de chorar, né? Tipo, uh... é a história
0: de chura. É a história de chorar. É. Todo mundo morre. Isso. Cai
1: o um meteoro.
2: Causa dentro dele. Ele é <risos> curto, curto, jogo? Curtinho, é. Umas duas, é. duas, duas horas. Duas horas cravadinhas, assim, né?
1: É, é, é meio que tempo de filme pra jogar numa sentada só, Aham. assim. Uhum, uhum. É, o problema, pra mim é que eu não gostei muito da história, é. não, não conectei muito com ela porque é uma história que a gente viu muito recentemente que Sim. é conflito geracional de mãe com filho trauma geracional trauma né trauma geracional é, 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 é e de família asiática é verdade
4: ah
1: é, é. e
2: Mas terceiro desse ano que é o Red o Everything Everywhere
1: All, all tudo em todo lugar tudo ao mesmo tempo e hindsight hindsight e, e muitos
0: dos conflitos yeah. da, da protagonista com a mãe é, são muito dos conflitos do Before I Arise também, Mas né? você
2: sabe por que que é... Ah, do Before Eyes, tá bom. Eu ia falar é. porque, é... Eu ia falar em relação ao Red, ao... Uhum, uhum. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É verdade, né? É porque é a realidade Não, por é isso é que os conflitos outro. são desse jeito.
1: Então... Eu não uhum. sei até que ponto a história, ela tem referências biográficas, eu acho que é uma na, história bem... autobiográficas, eu, no caso. Eu,
0: eu, eu, eu também não sei, mas me parece uma história muito pessoal.
1: É, ela, eu tava vendo, é uma escritora, uhum. então... Talvez seja a história dela? Talvez seja a história dela, mas ao mesmo tempo nos créditos tá como criador e diretor um cara, uhum. e a escritora uma mulher. É, então, é, é. então eu não sei a, até que ponto ele teve a ideia de chamar alguém que teve um, um tipo de vida que... Não sei, sabe? Às vezes eles são casados. É. E a maneira que esse trauma é contado, essa, esse, esse conflito é contado... Ele é um pouco... No um, viés, um, um pouco diferente do, dos filmes que o Rafa comentou. De uma forma que não me pega muito, eu acho. Hum. O, o, a, parte, a parte que mais me pegou assim foi... Porque um leve spoiler, mas é claro, desde o começo, ela se afasta da mãe dela. Uhum. Em algum momento da vida dela, se afastou. Exato. Você não sabe que momento, mas quando a história começa, ela já começa a contar de um ponto de putz, ela morreu e a gente tava afastada. E quando ela começa a lembrar sobre a relação, ela tá muito machucada por causa disso, daquele sentimento de tempo perdido. Sim, me parece já muito mais
2: triste e derradeiro do, do ah, que o Red ah, e não, mas o é. E o do é. um sabe? Isso com certeza,
1: isso, muito isso, mais. Isso é, sem dúvida. Porque
0: ele tá querendo contar Tá uma história é, triste mesmo né? uhum. Sim, é. sim Mas a parada pra mim foi mais
1: quando Ela começou a falar Da mãe dela especificamente Porque muito tempo do jogo é tipo Eu não sei quem era minha mãe uhum. Porque a gente se afastou e porque quando eu era nova eu era próximo os pais não são pessoas, né? Sim, sim. É, são pais. Então, são você... entidades que te alimentam. É. Então quando ela começa a pensar mais na mãe dela como pessoa... Tentar entender quem ela era, o que motivava ela... Por que ela <risos> agia da maneira que ela agia... Esse arrependimento da distância Aí começou a me pegar um pouco mais Porque eu sou uma pessoa que eu não sou próximo da minha família Então história de família não pega muito comigo Por causa disso Mas quando ela começou a falar sobre o aspecto da distância Que é um aspecto que eu sou mais familiar Por causa da minha distância com a minha família uhum. É algo que eu me relaciono um pouco mais Mas é um tipo de história que não clicou muito comigo Então é, então eu
0: acho que esse ele, ele demora um pouco Pra eu clicar até tipo no começo né ele, ele demora muito pra chegar Até tipo ok, onde está o conflito? Do que, que essa história é sobre? O que você que vai me contar sobre aqui, né? E demora um pouco pra chegar demora. nesse ponto E eu tava meio que tipo assim Tá, você tá me contando que, putz, quando você Chegava em casa, sua mãe te obrigava a colocar a Tirar o sapato e colocar a pantufa, putz, foda, né? Caralho <risos> Realmente, complica, pesado, né? Nossa, e demora, demora um pouco pra chegar Mas eventualmente chega, e, e esse é. Eu concordo, ele demora pra chegar na parte que é Interessante, e quando chega é bem o finalzinho, né? É. Então, eu acho que o final Dele me pegou bem, assim, tipo É, 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 é é assim, é aquela coisa... É o tipo de história que... Tipo Gris, que é um jogo que eu não gosto tanto também. Que isso! Quer dizer que eu não gosto tanto assim, quanto, quanto a maioria das pessoas gosta, mas não porque ele é ruim, mas porque eu, o tipo de história que ele conta, o tipo de jogo que ele é, teria me pegado mais se, ele, se eu tivesse jogado ele uns 5 anos atrás, assim, sabe? É, e é a mesma coisa com esse jogo, eu acho que esse tipo de história, esse tipo de de, 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 de tipo de narrativa em videogames, eu já vi parecido, eu já vi feito melhor, eu já vi feito, né, de, de formas mais interessantes, assim. Então, não me pega tanto quanto me pegaria há um tempo atrás, o que não é necessariamente culpa dele, porque ele não. tá fazendo bem o que ele faz e a história que ele, que ele conta é interessante. Só não é tão impactante quanto poderia ter sido se eu já não tivesse experienciado outras, outros jogos que fazem coisas parecidas. Então, assim, não é uma história muito única, mas é aquele tipo de história que te faz pensar na sua relação com a sua família, né? Que, que faz você ver, te faz refletir sobre é, é, como que essas coisas que ele tá contando aqui, como que foi pra você, né? E é muito sobre isso que o Silvio tá falando, de tipo, cara, é, é ver os seus pais como Pessoas, pessoas né? Tipo, né? São pessoas falhas e que também provavelmente foram criadas por pessoas que foram muito falhas com eles também.
2: São crianças <risos> como você.
0: Na verdade.
2: E o pior é que é verdade pra caralho isso. Quando a gente cresce, a gente percebe. Sim. Cada um os meus pais eles eram muito crianças. É, você pensa a idade que eles tinham. Né? Tipo, é. a tinha uma
0: idade hoje que eu tinha, sabe? Quando meus pais... É, eu, eu sou mais velho hoje do que eu, meus pais eram quando me tiveram, né? Uhum, exato. Porra, eu não saberia a menor coisa de criar uma, uma criança. E nem ele sabia. Não, provavelmente não As pessoas Elas, elas vão. É... Improvisando.
2: Improvisando on the go, como
0: é que fala? Oh,
2: em
1: on the go meio que já é isso, né? Mas.
2: É. Improvisando. Em tempo real. <risos> em, em tempo real. <risos> Mas, André, é por isso que quando eu cheguei aqui, você tava chorando. Você falou que você tinha sentado numa taxinha pra
1: mim. É,
0: pois é, eu tive que mentir. Porra. Não,
2: mas eu... eu fiquei ali tentando é, tirar. O,
1: o, o pior é que, por mais que o jogo julgue... tenha causado essa reflexão que o André comentou, eu não me emocionei.
0: É, eu, assim. Mas não precisa ser emocionado. Eu achei bonitinho, é, mas. Eu é, me emocionei ele é um jogo
1: também. de se emocionar.
2: Você é homem, homem não pode se emocionar, Não, such. Eu
1: falei no Before Eyes, mas eu chorei
2: copiosamente. Não eu sei, eu tô brincando, sabe? Você sabe? É que eu, eu não acho isso ainda. Né?
1: Então, tipo. Por que eu tava fazendo o preâmbulo Quando eu tava falando da história É porque é mais uma história que não conectou comigo Do que um defeito sobre a qualidade Da história do jogo E perguntaram, mas tem um, algo conectando Essas cenas, uma voz A maioria das cenas são narradas Nem todas as cenas tem narração é, Mas a maioria delas tem uma narração da protagonista Contextualizando o que você tá vendo
2: o a, é, Tem mais de um, uma opção de, a, de áudio ou legenda? Eu, eu joguei em
0: português e não mexi É, legenda nisso. em português, mas áudio áudio, eu não vi a opção. Acho é. que ah, era.
2: não, não, mas tem legenda em português tem, brasileiro? Tem, tem E tem. tá boa a legenda? Tá, tá ótimo. Porra, é. legal, legal. É um bom jogo às vezes, André. É um bom jogo às vezes, não, mas é. Provavelmente é um bom jogo pra quem não é muito familiarizado com videogames, sabia? Ah, com certeza. Que vai ter ali uma narrativa bacana, que mecânica vai poder interagir, simples. uma mecânica
0: simples. É, tipo, é, né, tem isso de você, né, clicar pra avançar e mais pra frente ele tem uma pequena, pequena simplicidade, assim, de mecânica que é umas escolhas que faz ali que você tá ajudando a arrumar, né? Você tá arrumando as coisas da sua família ali, do, do, da sua mãe, e você clica em cada objeto e cada um vai contar uma historinha, aí depois você escolhe qual desses objetos você vai colocar na sua mala. Uhum. Então, é tipo, não sabe? é, sabe? Uhum. Muito simples, assim, em questão de interatividade, assim, mas... Então concordo, eu acho que é um jogo bom pra quem não tá familiarizado, pra quem jogou pouca coisa ainda. E assim, é uma história triste, é uma história que te faz pensar, refletir, mas é, ela não é... Não é trágica. Não é trágica, não é depressiva, sabe? Ela ah, é... sim, a mãe morreu? Porra, mas, né, é, é, eventualmente todo mundo vai morrer. <risos> e é um jogo sobre, né, como lidar com isso de uma maneira saudável, digamos assim.
2: Assim, em retrospecto, agora que você falou isso... <risos>
1: Era só a piada. Não tinha. O Rafa não tinha nada a acrescentar. <risos> Ele só tava é. guardando piada.
2: Como sempre!
1: É, mas perguntaram: é melhor ou pior que Eddie de Fint? André, a gente tem uma maneira de
0: posicionar esse jogo. Não em relação a Edith Fint, que inclusive é um jogo que eu não rejoguei desde a época, mas assim, Edith Fint pra mim é um dos melhores jogos desse tipo de narrativos assim. É. É Walking Simulator, né, se você quiser. É, rejoguei, não, é Edith Fint né? é incrível. Diz uma coisa, onde que eu consigo jogar esse jogo? Esse jogo tá no Steam. Eu acho que só PC, por e enquanto. E eu acho que só PC, é. Porra.
2: Porque
0: ele não aceita controle, pelo menos eu não... Aceita também. jogar de controle, é. É, é. Bom,
2: não recomendo, mas, é, é, mas né, não joguei. deve ser uma boa experiência, né? É, funciona mas fica não no, é no é analógico... É, é ele meio... é um, tipo um mouse virtual?
0: É, hum. é, é. Ah, tem no Switch, estão falando aí. Oh,
2: tem eu... no Switch. Ah, que legal. Será que no Switch ele, ele deixa você jogar por toque? Uma boa Interessante,
0: pergunta. né? Ah, seria legal. Vamos lá, então, para nota naval de hindsight. Eu vou dar a minha notinha aqui. Não pensei muito sobre isso, então está sendo tudo na surpresa e no improviso. A minha notinha naval vai ser... um. Lembrando que o André deu J1 pro
2: Cult of the Lame.
0: Vai ser um E7. É, tá, tá, tá por aí, tá por aí. Talvez um E6 e seis, ó, do ladinho, do ladinho é. com o que Porque realmente, assim, eu acho que é, apesar dele claramente ser um jogo de, de um orçamento menor, assim, e, e é, você vê, você sente as limitações que ele tem nele, assim, essa parte, a, a parte visual dele, eu gostei muito, sabe? Tipo, o, o jeito que ele conta as cenas, e ele tem, não, não são em todos, mas tem umas cenas que são muito criativas, tipo aquela da vela que você... Desce e sobe. É, então tem até uma, uma cena de um jantar acontecendo, e em primeiro plano tem uma vela, que é o objeto que você interage, e aí se você não faz nada a cena tá estática, mas se você é puxando a vela para baixo, como se ela estivesse sendo gasta o tempo vai passando, né, a vela vai sendo derretida, né e aí o tempo vai passando em timelapse, assim e você tem que achar um momento dessa cena onde vai ter o próximo objeto interativo para você, você clicar, tipo, tem vários momentinhos assim que são muito, muito criativos muito, é, visualmente muito legais então, achei, achei, gostei do jogo achei legal.
2: Arte Arte
0: Para fechar o nosso vértice de hoje, vamos para os nossos finalmente. Tem gul? Finalmente, vamos lá.
3: Eu passei essas minhas férias. É, as minhas férias foram a Faquinha do Thanos. Perfeito equilíbrio. Ah. A primeira metade eu como ensalada. Isso aqui é isso aqui é a Faquinha do Thanos. Imagina que isso aqui é isso aqui é a Faquinha do Thanos assim, ó. Foi assim, a primeira, a primeira metade foi, puta, foi muito boa, assim. Só que a segunda foi muito ruim. Caralho, aí, sério? Sim. Foi, ah. Acabou a face, né? Teve comer crack. É, aí ficou no equilibrado, né? Uh, e aí eu joguei muito... A única coisa que eu joguei, literalmente, foi o jogo do Bleach do Play 3, que eu queria platinar e não consegui termin... <risos> platinar ainda. <risos>
1: tem um pra isso, tem gol, não tem problema. É verdade. O streaming tá aí pra isso. Pô, foda, é. né? E,
3: e, e aí, pensei, hum, eu vou, eu vou parar com isso. Eu tô triste demais pra me frustrar com uh, a platina que não vem. Então assim, rapidinho, eu estou jogando o Xenoblade 3, hum. certo? E eu não quero falar muito sobre ele aqui, quero esperar pra quando né, o pessoal tiver jogado aí e tal, considerações rápidas sobre o jogo. Pior
0: interface da história dos videogames. Eu, toda vez que eu,
3: que, eu, que eu ligo o jogo e começo a jogar, eu tô pedindo, na minha cabeça, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, pro jogo parar de jogar Sistema Novo na minha cara. Para, por <risos> favor. Eu tô jogando há 20, sei lá quantas horas, e jogo, a cada 15 minutos eu tô jogando um Sistema Novo na minha cara. Para, tem, tem para. O,
1: eu ouvi... Pela internet, gente falando que teve que ver vídeo no YouTube ensinando a jogar pra entender como funciona o combate do jogo. É, Faz sentido é, isso? É,
0: As pessoas aí prestam mais atenção. <risos> Aquilo é
1: melhor. Então é. fica a dica aí, presta atenção. É, sua
0: Denúncia essa? é o Totoro. <risos>
3: Tadinho, doutor. Beijo, doutor. Mas você precisa, né? Precisa ler um pouco... Mas é... Atenção.
2: Deve ter tutorial em game, não? Tipo... tipo
3: pra você ler depois, sabe? Uhum. Alguns, alguns pontos, então. Só, né? Porque eu quero esperar o pessoal jogar pra uhum. poder falar melhor. Uhum. De modo geral, experiência positiva. Eu demorei... Eu tava falando, falando isso pro, pro Rafa, antes da gente começar a gravar. Que, assim, eu... Eu jogo rápido as coisas, normalmente. Eu demorei cerca de 10 horas pra sair do prólogo, ok? O
0: Rafa vai ser 120 horas. <risos> não, né?
2: exato, é. Eu, eu demorei 160 horas pra gerado, ele é Quest 3. 3, ó, porra! Ele <risos> é Quest 11, então... É. E o jogo parece que,
3: tá, que é gigante. O, o uhum. Uhum. de 1 é gigante já, uhum. o 2 eu é um... joguei pra, pra, pra saber. O 2 é também. Enfim, então, né, já fui com, com isso na, na, na cabeça. Tem sistema pra caralho, você precisa de um pouco, tipo, meio que um tempo pra, pra ruminar e, e aprender e se acostumar, climatar com o tanto de coisa que você faz. E
2: ele é complexo no... não só em sistemas de complexidade, bate e tudo mais que nem é, mas ele também tem uma, uma lore meio complexa, são muitos personagens logo de cara, né? É. Facções e... É, mais ou menos, e... eu, eu acho que não chega num,
3: num assim, não é um, numa escala Dragon Quest 1, numa escala de Pong, <risos> a Final Fantasy XIII, né? Eu diria que tá no meio, um pouco mais pra,
2: pra
0: cima do meio. Faz uma assim. nota naval da complexidade.
2: <risos> é porque, é porque ele, ele é, um, é um, um mundo muito alienígena, sabe? Sim. É esse que pra mim é o um negócio dele, ele é um mundo muito alienígena, com regras que não se aplicam à nossa vida, tipo assim, sabe? 13. Okay, okay. Ah, eu nunca joguei
0: o 13? Me explica os lacios. Não, é, o 13 é uma loucura, é loucura. É... Eu
1: nunca
2: joguei
0: o 13. Não. Falsi, né? Isso, é. tem os dois.
2: Mas é que tem um negócio assim, tipo, os humanos são todos artificiais, eles só vivem 10 anos de vida, e aí tem essa guerra eterna, que é isso que eles vão criando humanos artificiais, só a parte toda de humanos artificiais. É spoiler.
1: Então, não, esse é o, a premissa do jogo. É. A premissa de quantas horas dentro do jogo? É, pois é. <risos> não sei, é, né, é. porque é. se
2: é sete horas pra sair do, do prólogo, então... Mas assim, tipo, é, é, é que é muita coisa, mas são
3: conceitos relativamente familiares se você já consumiu coisa de ficção científica uhum. e, e outras coisas assim. Eu não sei qual é a ligação desse jogo com o 1 e o 3. O, e o 2. <risos> Perdão. É, que por, na verdade
0: é o 3, né? Porque tem o um X. Que na verdade, meio... Isso, é enfim.
3: Esse na verdade é o 4, né? É. Isso. Justamente. Então, o jogo tem um visual muito da hora. É, tirando interface. É, os designs dos bonecos são da hora. O design dos, dos robôs são da hora. certeza, sim. Dos ro os robôs eu adorei
0: todos. É, é, que eu, é assim, eu, eu só vi imagens, né? Talvez eu jogando tenha uma coisa melhor, mas. É no Switch! Nossa, me dá uma preguiça tão grande, tudo visualmente, desse jogo. Do, de todos, né? Sim, sim. É, mas, é, eu, eu quero muito dar uma chance, porque eu realmente tô ouvindo muita gente falar muito bem, mas. É. O 10
3: dos personagens eu acho que ele é. Talvez eu tenha gostado porque ele é meio que um, um, um respiro de, de ar puro Sei. Depois do enxame, do enxame não, do incêndio de lixão que é o 2, assim. Ah, é. o, ah, dois sim, é mas... tipo, o
2: dois é tipo, o
0: 2 é tipo. É porque o é o designer, é, é...
3: É... É, talvez seja. Não o
2: 2, os designs são ofensivos. Esse eles é o são problema, não? Eles são. Nossa. Eu tô Todos das meninas, principalmente. Me não, o design é do principal me ofende. É mesmo? Por aquela porra daquele
3: escafandro nas costas, tipo que porra é é Ah, não sabe? vai não. É
2: aquela é porque o, sul, o, que, o avô gente, dele é uma baleia. Não, o Chuque é maravilhoso, um homem lindo. Você não fale mal do Chuque na minha frente. Eu acho ele feito velho. É o temos
3: dos tiros em casa. É, eu acho que o design dos bonecos Ele não é genial, mas acho que ele é o bastante pra eu gostar. Sei, e deles. dá pra você
2: mudar de roupa. Dá, do, da, dos, da, dos bonecos. Desde dá pra mudar. Eles não dá pra mudar de roupa.
3: <risos> né? os, do, os, de, os Mac designers eu gostei de todos. Né? Eu gostei de todos, achei Os bem
0: personagens legal. viram robôs, né? Nossa, mas assim, é realmente assim, só. Falando, já que estamos falando da parte visual, essa interface, ela, é ela, pa, ela parece que é uma paródia. Ele, assim, parece que é É tipo, sabe quando você vê a, o Jesse Pinkman jogando videogame? no Breaking Bad <risos> chapado de metanfetamina. <risos> e aí eles põem qualquer coisa na tela assim pra falar que é um videogame. E, tipo, parece que é isso, sabe? Sim, ela é muito ruim. Nossa muito ruim. senhora. Bem, bem, mas eu... É, é, nada ainda me fez é, desistir de querer jogar esse jogo, cara.
3: Ele jogou bom. Eu tô gostando do jogo de modo geral. Enfim. Uh, acho que é isso. Esses são os... Eu ia falar de um outro joguinho que eu tô jogando, mas eu falo na, na semana que vem. É, só que assim...
0: Você tá com quantas horas nele? 20. 20. Um pouco mais de 20. Ok, ok. A história tá avançando legal? Tá. Eu, eu tô... Curioso
3: com a história, tô entretido, tô intrigado uhum, uhum. com a história. Com os personagens também, curiosamente. Os, os personagens, eles são, não todos, mas acho que eles têm personalidade bastante pra você não ficar tipo, ah, meu Deus, você virando os olhos. Eles têm algumas interessâncias ali de, uhum, uhum. de background, de, uh, das relações entre eles, essa coisa de ca cada um, personagens diferentes vem de facções diferentes e cada uma tem meio que uma filosofia. Interessante. É, história interessante, combate interessante eu queria que tivesse menos, um pouco menos de coisa assim, sistemas, mecânicas <risos> e uma interface assim, um pouco eu melhor. Eu sinto
0: isso com muito jogo, é, principalmente de japonês hoje em dia, sim. Sim, sim. eu sinto que jo jogos japoneses, eles tendem, tendem muito a, a putz, vamos colocar todos os sistemas, Qu quantos sistemas? Sim. sim. Isso. É.
2: É. É. E é. às vezes menos é mais. É. talvez então, às vezes. É mais mais que...
0: do que menos, eu diria. Já diria hum. o... o Fogaça, né? Já é. diria o RuPaul. É. <risos> Mas é isso, Zenoban de 3,
3: experiência bacana até agora, vamos falar mais
2: no futuro sobre o jogo. Sabe o que que é foda? Eu quero muito jogar o 1 e o 2, porque o 1 eu tava gostando bastante quando tava jogando, não terminei. Ninguém
1: termina esses jogos, Rafa.
2: E aí que tá, eu quero... Eu Essa quero é a verdade, Eu não rapaz. quero começar ele e não terminar, sabe? Mas, eu quero, eu, nem eu quero o... começar ele terminar, aí depois eu vou começar o 1 e Esqui... terminar, depois eu vou começar o... o 2 e
0: terminar. Os desenvolvedores não fizeram o final do jogo. Vai vir só por DLC, né? É. Não, é, chegou uma parte e você fala, nossa, você tá jogando ainda? Desculpa, a gente só desenvolveu até aqui mesmo. É.
2: O X só tem pro U, né, Zompa? Sim. mas.
0: quando, ele tá, quando eles lançaram no Switch. Se vai jogar o um 1 e o 2, tem que jogar é, o X pô. também.
2: Mas o X não tá no mesmo universo do 1 um e do 2. Então... Não interessa? Tá no é o mesmo nome? É verdade. Tem que jogar
0: Xenoguias é, também. E, é verdade. E Xenossaga. Xeno Saga. Aí
2: Xeno ah. é, Eu vou parar.
0: Não vou mais jogar Ué. nada. Ué. <risos> é, curioso. Curioso pra ver de qual é que é. Rafa.
2: Olha só, eu vou usar meus finalmente pra trazer aqui a atenção do nosso respeitável público pra uma direct especial que teve recentemente que foi, Sushi? Nada. Sushi tá rindo porque... Eu quê? não fiz nada. Sushi teve uma direct especial agora de Splatoon 3. Ah, é. era isso que você ia falar? Ah, é. como assim? Você tinha falado que ia falar de outra coisa. De Splatoon 3, eu falei. Ok. Você que esqueceu. Esqueci, talvez.
1: É tudo que eu sei é que eu vi gente fazendo piada tamanho da, da, da testa dos, dos personagens.
2: Ah, mas eles... Né? Isso depende de você. A testa depende de você. É que você que escolhe que a, cabelo. A
1: testa tá, tá aumentando. A cada jogo do Splatoon os personagens estão mais textudos.
2: Ele eles estão mais inteligentes Entendeu? Entendi Eles estão evoluindo Mas o negócio é eles apresentaram todos os... Quase todos os pormenores aí do Splatoon 3. Que é muita coisa que a gente já sabia. Muita coisa igual ao 2. Muita coisa evoluindo do 2. Mas muito bacana. Nossa, que... Me deu um hype tão grande pra voltar a jogar Splatoon. Que eu tava cogitando pegar o 2 e jogar agora de novo. Mas... Eu vou guardar pro 3. É, Por quê?
0: Guarda esse hype. Joga ele todo no 3. É o mesmo é, jogo.
2: Né, é, ele tá bem parecido com o 2 em várias coisas. Eu, eu... Eu... Olhando assim, me parece que ele tá mais legal que o 2. Porque eu gostei mais do Splatoon 1 do que eu gostei do 2, no final das contas.
0: Então você tá me dizendo que tal qual o Smash Ultimate, ele é só um porte do Splatoon 2? Exato. Você lembra quando vocês ficavam me enchendo a paciência com isso?
2: Eu lembro. E aí no final das contas, o Ultimate tem, tem quase nada a ver com o 4? É completamente igual, é com... só um porte. Nossa, até parece. Mas então, e... eles mostraram muitas coisas legais, novas categorias de arma, tem katana, tem arco e flecha, mostraram como vai funcionar algumas habilidades, mostraram o um modo história, que vai ser o retorno dos, dos dos Mamma mia retorno do <risos> o retorno do... dos mama... Oi? dos Luigi? não o retorno <risos> dos Mamíferos! <risos> Retorno dos mamíferos! <risos>
1: Retorno dos mamíferos! Vai ser o nome do episódio. Como é, é,
3: como é que é o nome dos, dos meninos do React lá? Irmãos o quê mesmo? Que o Rafa falou errado? Irmãos React. Right. Eu não lembro. Cara, é, que era? O é. que, que o Rafa falou que eram os, irmão, os, irmão do... é. os
0: irmãos
1: do. É. Os irmãos Ponsoelo! É. Os irmãos do é. irmãos Ponsoelo! É. É.
0: Tem então. qual que era o certo mesmo? É. É, eu foi Brothers. brothers.
3: <laughs> Fine Brothers, viu? ele não
2: Ai, gente, quem nunca confunde as coisas, né? Então. Aí, eles mostraram também os novos mapas, tipo, vão ser quatro mapas retornantes do 2 e oito mapas completamente novos. E a coisa mais legal que eles mostraram, pelo menos que mais me deixou no hype agora, é que eles mostraram quais vão ser as novas apresentadoras e um apresentador novo, né? Que vão ser as novas idols, que são duas: uma Octoling e um uma Inkling e um uma raia, um moço dessa vez, que ele não é um moço, ele é uma raia de pé, assim, sabe, só, gigante? Bombada, musculosona, assim. Então, não, ele é uma raia de pé, só isso, pega uma raia e bota de pé, é ele. Ok. okay. E aí, agora, então, as Splash Fests vão ser divididas em três times ao invés de dois, e já vai ter uma Splash fest agora, em agosto, é, é pra demo, né, então todo mundo pode baixar a demo aí e jogar, e escolher qual vai ser o time que você vai participar. Falou, escolou, vai ser, também
0: vai ser, oi? Oi? Rolou isso com dois também, não rolou? Rolou,
2: dele? rolou, rolou. As Spotify são super importantes pro...
0: Não, eu digo, dele ter hum. rolado uma, um, um beta antes disso. Sim, ter... sim, ah. sim.
2: E aí, os times que você pode escolher, Tengu, hum. vão ser time pedra, time papel e
1: time tesoura. Caralho, você é, escolhe é qual que você acha que é o melhor aí. Porra, nem pra ser vírus, data oh. e
0: vacina. Isso. <risos> e, e? Time PT, time... Ah, enfim.
2: E aí, o legal da Splatfest agora é que em algum momento da Splatfest, os três times competem ao mesmo tempo, na mesma arena. Aham. Uhum. assim, aí vão ter, vão ter um time de quatro jogadores e outros dois times de dois jogadores cada. Mas agora <risos> as Splatfests vão ser de três times? Exato, todas as Splatfests ah. vão ser de três times, porque agora são três idols, né? São três Pode apresentadores.
1: Porque Pode são o um Splatoon 3, né? Exato, então, o que fazer Splatoon 3. Coisa com 3.
2: Muita ignorância da minha parte, isso. <risos> e eles mostraram a música da Splatfest que, ó, Música do ano aí já Música boa pra caramba Muito legal Mostraram o Mais do modo PVE né? Todos os players contra Aquele modo de horda Que tem sabe Como é que é a evolução dele Aparentemente em algum momento Eles vão invadir a cidade Então talvez vão ter Eventos assim Ih, é muito bonito, é muito legal, e eu tô muito animado, e eu quero muito Splatoon 3 logo na minha vida. Ih, vocês têm que jogar comigo, porque são quatro, times, são quatro pessoas. Porra, vamos lá, nós quatro. Você vai dar de presente?
3: Os É. Você vai dar de presente pra gente, Splatoon 3?
2: Não, porra, você caiu
0: pra cá vai ser uns 300 reais, não vou... Então, mas você compra pra mais. mais, daí pra mais. <risos>
1: não, é, e Rafa, não precisa dar pra mim não, obrigado.
2: Nossa, mas eu já fiz até a chuca.
0: <risos> Sushi, você tem um Finalmente?
1: Tem não. Tá de boas? É, eu vou, vou poupar vocês hoje. Sushi, eu queria falar, já que você não tem um
3: finalmente, eu converti mais um pro Digimon esse, esse fim de semana. Fui almoçar com um amigo na Liberdade. Tem é o verdadeiro Cult of the Lamb, né, do Digimon. Eu sou, de, não só de Digimon, de várias coisas. Uhum. Mas eu fui almoçar com, com um amigo, beijo, Inky, beijo pra você, e com a Sam, a namorada dele. Eles foram na Liberdade, a gente foi comer na Liberdade, e aí a gente foi na Epic Game, naquela loja de card game que tem ali na Liberdade, que ele queria comprar, eles jogam Pokémon, ele é namorado namorada.
1: É, e eu fui. E, oh, e essa loja é a loja de Pokémon. Pokémon, não é? É essencialmente Pokémon. É, um é, é Rio aquela Rio. descendo ali a... pra Rua da Glória? Isso. E aí você sobe uma escadinha, assim. Ok, ok. É, eu já fui lá uma vez e é meio que é Pokémon, né? O antro do Pokémon. Né?
3: É, sim. E aí, que eu falei, ó,
1: oh, se liga,
3: eu vou levar uns daqui de Digimon, mas vai jogar. Aí ele, não, beleza, leva lá. Aí eu... Foi, foi, a gente jogou umas duas partidas e tal, foi divertido. Aí ele, ô, oh, onde é que você compra essa parada aí? É o a, tal, tal e
2: tal.
1: Bele... Tal, tal e tal. Aqui é um no site dia. que não vende é, mais. Meu, de... é.
2: aí... meu dealer. Você era Todo mundo que, que fuma maconha direto cara, não, porque meu dealeríssimo. Parece pessoa no começo do relacionamento que só fala do namorado. Não, talvez seja coisa minha, não sei.
1: É, talvez, <risos> acho que é só o preconceito mesmo. Talvez, é. exato. É. Não, porque
2: meu dealer. E aí
3: ele falou: oh, ele mandou mensagem pra mim. Cometi crimes de Tienda <risos> Eu falei, porra, é nóis. É
1: o meio agora, né? O Shop for BR parou de funcionar. É nóis demais. Crimes do quê? O site que, que, que é um site
3: redirecionador de coisa da Amazon gringa.
0: Ah, como é que é o nome?
3: Tienda Mia. Tienda Mia. Minha Tenda. Tiendamia.
2: Ah, Tienda Mia. Ah, é.
3: legal. Como é que é isso em francês, Rafa?
2: É... Eu não sei como é que fala. É Minha
3: tiendamia. Loja. É loja. Tienda é loja.
2: Ah, em... não sei. <risos> É... Mon alguma coisa. Ou mar, né? Não sei se é feminino
0: ou masculino. Bokunomise. Isso. Mon Isso. boutique? Boutique. Porra, é boutique, esqueci. <risos> Óbvio, né? Loja boutique, porra. É, falando, falando em japonês, no. no eu eu identifiquei os kanjis do, do Hindsight Sushi. Então a hora que a mãe da menina ah, tá tentando ensinar tá. Pra ele, eu... o japonês pra ela. Eu... E o que, que ela tava tá falando? Ah, tinha um que era.
1: Um era, acho que prato, é, prato re, ou refeição. Ou mãe. Não sei. E
0: tinha um outro agora que eu não lembro. É. Enfim, esse foi o nosso vértice, galera Esse daqui foi o nosso vértice Ficamos por aqui mais em mais um episódio desse Viveres Podcast Essa semana não tem fora da caixa Porque,
3: porque não tivemos linha quente na, na semana na passada semana passado,
0: que a gente foi gravar quinta-feira, socorro é, Mas... Fica aqui o convite pra você que só nos escuta ao vivo, né? Pra você que tá acompanhando isso aqui ao vivo. Tem muito mais podcasts, se você procurar por Jogabilidade, onde você escuta o podcast por aí. Eu vi ruptura, Ramon. É, um dos lugares onde você pode escutar a gente falando sobre ruptura foi... No é,
1: Fora da Caixa. É, o Fora da Caixa. É, nos dois Fora da Caixa atrás, eu acho. É. Três, talvez.
2: Sushi, quando você terminar Digimon Survive, a gente
1: vai fazer um bloco de Digimon Survive aqui? Um bloco inteiro, acho que não. Mas eu posso vir no, nos finalmente e dar meu parecer sobre a história. Você não
2: acha que um bloco inteiro não dá pra o ou, ou vem que e bom
1: ou
0: top ruim Mas sushi ser. ou eu grito xinca sushi se for muito bom no caso meu sushi. a gente vai ter um outro viés aí para Sushi oh, falar posso fazer uma reclamação
1: de Digimon Survive? finalmente Final. do Sushi o Digimon quando evolui ele não grita xinca. Zoado. Mas no anime ele não grita. É, aí ah, ele é. fala. Em ele fala, ele fala. Agumon
2: Digivolve para!
1: Isso. É, só que em japonês fala Agumon Shinka.
2: Shinka! Pera, no, no inglês fala Shinka também? Não, no em japonês, japonês não fala... ah, pelo amor de Deus. <risos>
0: não Falou inglês. Quem fala inglês aqui é você, Rafa. É verdade. Hum, um que, excuse me. <risos> Rafa, faz é. o encerramento do verso em inglês aí.
2: é uh, So, guys, uh, let's finish this podcast here. Whoa.
1: So, bye-bye to you all at home. I'm Andrew Fields. Edward Dry Font. I'm Rafael Corner. <risos>
3: Não sei como é que é aqui em inglês. And I'm a communist.
0: É isso, hey, gente. Boa noite. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.